0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست. تروبن هود ماخوذه من من التراث العربي م. ومن فكره عربة من الورد تحديدا يعني. انا شفت يعني ممكن كذا مقال وهذا يعني بعضهم يرى انها فكره منسوخه ومسروقه من التراث العربي. المبادئ وارتباطها بالشيوعيه كما ذكر الدكتور مساله الشيوعيه هذه يعني ذكروها كثير، واحد يقول انه فتره النشاط الادبي وكتابات وهذا الشيوعيين كانوا كثير اي <تصفيق> فلقوا لهم باب يعني. <تصفيق> لكن حرب داحس والغبراء بدات بين عبس وذبيان دخلت فيها قبائل غطفان وامتدت الى قبائل بني عامر ودخلت فيها الطيب ودخلت فيها تميم ودخلت فيها اكثر من قبيله وماتوا فيها من السادات ماتوا يعني هذه الحرب كانت مدمره جدا لذلك الذين ساهموا في ايقاف هذه الحرب هارم بن سنان و والحارث بن عوف مدحهم زهير يعني بمدائح يستحقونها بي بي بكل ما هذه الكلمه يعني احيانا المدح يكون في مبالغه او في من لا يستحق لكنها يعني هذان الشخصان الذين سعوا في ايقاف هذه الحرب قدموا خدمه جليله جدا للعرب في ذلك الوقت بايقافهم لهذه الحرب وتحملهم للديات من تسبب في هذه الحرب عروة يعني ذكرت انه دائما
1: في قصائده يذكر زوجته نعم أه. ودي يتكلم عن الجانب الاجتماعي يعني هو كان متزوج، كيف كان آه. رده فعل اهله؟ يعني هو دائما يعني متمرد صعلوك يمكن خارج المنطقه خارج القبيله صحيح آه والزواج استقرار، كيف كان رده فعل اهله؟ عياله؟ كل
0: هذه التفاصيل طيب احنا نتكلم عن عروه ولا عن كل الصاليك وزوجاته و... <تصفيق> <تصفيق> عروه و... و... يعني هو الاساس و... عروه يعني يذكرون انه تزوج باكثر من امراه ولكن في امراه كانت رئيسيه في حياه عروه تزوج منها وعاشت معه فتره طويله انجب منها ثم بعد ذلك هذه المراه تخلصت منه بطريقه فيها كذا يعني تحايل على عروه نعم. الفئه الثانيه يعني الفئه الثانيه هم الاغربه السود يسمونه م. او غربان العرب اغربه العرب هذا كل ألفاظ تاتي الفئه الثانيه كيف نشات القبيلة كان فيها تراتبية معروفة أبناء القبيلة الصراحة ثم الموالي وأيضا شعر الصعاليك في العصر الجاهلي كانت له بعض السمات الشكلية والموضوعية التي تميزه عن شعر المركز شعر الهامش لديه بعض الصفات بعض المواضيع التي لم يطرقها سواه صعاليك وأيضا يعني في أكثر من دراسة عن شعر الصعاليك وكذا أن شعر الصعاليك مثلا يتميز له سمات تميزه وله خصائص فنيه تخرجه او تستطيع ان تتبين من خلال ان هذا والله شعر الصعاليك، أبط شرا من اكثر الصعاليك الذين ذكروا مساله الغول والجن وهذه الحاجات الغريبه يعني وايضا حتى الاستئناس بالوحش يعني يقول راينا فتى لا صيد وحش يهمه فلو صافحت انسا لصافحنه مع السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشتري وهذا
1: بودكاست جولان من مايكس في هذه الحلقه راح نتكلم عن عروه ابن الورد اللي يعتبر ثالث الصعاليك بالترتيب واول من اطلق لقب الصعاليك على الصعاليك من هو عروه ابن الورد وما, بتأ وما متى بدا شعر الصعاليك وكذلك الى اي مدى انتهى هذا الشعر وهل ما زالوا موجودين بيننا او لا في هذه الحلقه استضفنا الاستاذ حسني مالك الاديب والباحث في تاريخ الصعاريك وتكلمنا تحديدا عن عروة ابن الورد وما الذي يميز عن الصعاريك في شعره وأدبه وحياته وبنفس الوقت عن الشعر العربي عموما وشعر الصعاريك كذلك عموما لذلك هي حلقة أقرب إلى أنها مدخل إلى شعر الصعاريك وشعر العرب كذلك أما الآن ربكم مع الحلقة الله أنك آنسنا وشطفتنا أبو مالك الله يسعدك الله يشرب يبدو ان الصوره الذهنيه حول امير الصعاليك حسني مالك يعني ما ياتي الصعاليك الا حسني مالك جو والله هذه دعايات ايش نسوي لعل
0: هذه الحلقه خلاص بعد المشكله إنه انا تكلمت عنهم كثير مناسبه بس انا كامله يمكن اه وكان اعداد وترتيب وآه. والآن. وجبنا كتب كثيره جديده وتعمقت فيهم بطريقه مره والله كانت عندي نية اني احفظ شعر الصعاليك كله قليل ترى يعني تقدر الله. تحفظ انت <تصفيق> 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 <دي> والله <واق تصفيق> الصعاليك اصلا مقلين شعرا وثانيا شعرهم اصلا ضايع اكثر. انه كان شعر ال أنا قولهم شعر الثوره يعني فغير مرغوب فيه اصلا إذا كذا ما رووا منه الا القليل يعني. لذلك اذا واحد شد حيله يقدر يحفظ شعر الصعاليق ما كملت حفظ شعر الصعاليق ولا؟ لا لا ما يعني والله القصائد المهمه لابد شيخات القصيدة عند الصعاليك لا. عظيم
1: والله أحييك أبو مالك الله أحييك وسعيدين والله بتواجدك معنا الله سعد الله احنا راح نتكلم عن عروة بن ورد كما هو واضح لكن مام? قبل ذلك كبداية يعني البعض يسمع الصعاليك كن بدينا يسولنا الصعاليك أو الصعاليك لكن كتعريف من هم الصعاليك وما هو مصطلح الصعاليك
0: جميل الكلمة هذه تتردد دائما يعني لها حضور قوي في التراث والأدب العربي لا تكاد تقرأ في العصر الجاهلي او حتى في العصر الاموي وفي العصر العباسي الى يومنا هذا تجد الكلمه هذه دائما تتردد، والكلمه هذه اخذت ابعاد كثيره يعني كان لها معنى ثم اختلف المعنى لهذه الكلمه، لكن في اصل وضعها اللغوي معنى كلمه الصاليك او كلمه الصعلكه هو الصعلكه هي الفقر جميل. لغه والصعلوك هو الفقير والصعلوك يقولون هو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد رجل فقير لا يملك شيء من الامور التي تعينه على ان يعني يقوم باعباء الحياه يعني فهو فقر يسد الحياه في وجه صاحبه كما يقولون يعني فهذا اصل وضع الكلمه آه لها معنيين ولها دلالتين يعني الدلاله الاولى هي اللي ذكرناها والدلاله الثانيه تدل على مجموعه من الناس خرجوا في العصر الجاهلي كانوا اشداء اقوياء يعني اثاروا نوع من الرعب بقطع الطريق وبالسلب وبيعني كثير من الامور التي ستاتي معنا. لذلك هؤلاء الناس لا يعني الكلمه الفقر لا تدل دلاله كافيه واضحه على هؤلاء الناس. فبالتالي بحثا يعني الذين تكلموا وكتبوا في الصالة بحثوا وراء هذه الكلمه الدلاله الاصطلاحيه لهذه الكلمه او المعنى الاجتماعي كما يقول الدكتور يوسف خليف فاجتهد الدكتور يوسف خليف وضع تعريف للصالكه وايضا اجتهد الدكتور عبد الحليم حفني تتبعه قبلهم كلهم الازهري تقريبا قال السلوك الفقير الذي لا مال له والمتجرد للغارات والمتجرد للغارات للغارات يعني هذه دلاله قريبه لكن ال المتجردين للغارات كثير جدا يعني فبالتالي لابد ان نضع معنى دقيق يدل على يعني تسمع كلمه الصعلوك يتبادر الى مباشره هذا الصعلوك. دكتور يوسف خليفه يرى ان الصعلك هي الغزو والاغاره بقصد السلب والنهب. آه هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا يعني لا تستطيع ان تحدد به فئه معينه خاصه في العصر الجاهلي يعني الغزو هذا كان بين القبائل وبين الافراد وبين الجماعات فالدكتور يوسف تتبع الدكتور عبد بن الدكتور يوسف في هذا التعريف وقال لا هذا التعريف ليس جامعاً مانعاً لأنه من شروط التعريف كما هو معروف أن يكون جامعاً مانعاً جامعاً لأفراد المعرف ومانعاً من دخول غيره فيه بالتالي هذا لا ينطبق عليه. صح فوضع تعريف جميل جداً قال الصعلك هي احتراف السلوك العدواني بقصد المغنم نجيب وهو طبعاً يعني وضع عدة قيود قال لماذا قال احتراف طبعا يشرح اللي. أيه. قال لماذا قال احتراف السلوك العدواني قال احتراف السلوك العدواني يعني بحيث انه اصبح اصبحت هذه الغارات يعني شغله الشاغل او انها وظيفته الاساسيه في الحياه يعني
1: <تصفيق> متفرغ لها يعني. <تصفيق> متفرغ
0: لمعني هذا الامر وايضا حتى يخرج من لم يحترف هذا السلوك هو يمارس هذا السلوك ممكن على فترات متباعده متقطعه يقول كغارات بعض القبائل على بعض وكبعض السادات الذين يغيرون يقول هؤلاء لم يحترفوا هذا السلوك فبالتالي ليسوا صاليك الصاليك هم من يحترفون هذا السلوك ويعني تصبح وظيفته الاساسيه في الحياه هذه وبقصد المغنم احتراف السلوك العدواني لابد ان يكون سلوكا عدواني عدوانيا يقول مثلا عن السلوك غير عدواني مثلا الهجاء والبعض بعض الناس يحترف الهجاء يكون هذا بابه ليبتز لي به بعض الناس يعني كالحطيئه مثلا لكن انا اعتقد ان حتى اللي جاء هدوء السلوك عدواني يعني والله <تصفيق> <تصفيق> اثر الكلمه احيانا اقوى من اثر السلاح <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني ضر ناس كثير بهجائه يعني بقصد المغنم طبعا معروف ان الهدف من هذا كله هو المغنم يعني فهذا هو تعريف الصالكه لغه سلوك فقير لغه ولكن اصطلاحا هو احتراف السلوك العدواني بقصد المغنم عظيم. في مفارقة هنا جميلة جداً الصعاليك كانوا يميزون هذا التفريق الدقيق يعني هم نفسهم وبالتالي دائماً ما يسعون إلى التفريق بين النوعين من الصعاليك الصعلوك الذي تدل عليه الكلمة لغة والصعلوك الذي تدل عليه الكلمة الصلاحة يعني. فهو يريد أن يبعد نفسه عن هذا الصعلوك الفقير الصاحب الهمة ما عنده همة عالية ما عنده طموح فهو دائما ما يسعى إلى أن يفرق بين هذين النوعين من الصعاليك ولا نتحدث عنهم إذا جميل أنا بيجي سؤال أنه في صعلوك غني يعني ولا هو دائما يسعى للغنى لكن ما أعتقد وصل إلى مرحلة الغنى يعني. ما في صعلوك وصل إلى مرحلة الغنى أذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير طبعا هذه الأبيات ستتكرر معنا كثيرا يعني طبعا أبيات العروة من الورد معروف لكن الصعاليك دائما لا هم يعني لا يقصد انه يصل الى الغنى بقدر ما يقصد انه يريد ان يفرق بين هذا الصعلوك الخامل والصعلوك العامل كما يقولون هذا إيه. هل... و... و... ومن فلسفه هذه بصحة العباره يعني الصعلكه وفرق بين هذه النوعين من الصعاليك يعني شخصيات من داخل الصعلكه وشخصيات من الخارج مثلا عرو بن الورد يعني مثلا يفرق بين هذه النوعين من الصعاليك وأيضا حتى سليك أيضا يفرق يعني يقول فلا تصلي بسعلوك النؤوم إذا أمسى يعد من العيال ولكن كل سعلوك ضروب بنصل السيف هامات الرجال يعني يفرق بين السعلوك النؤوم هذا والسعلوك الذي يضرب بالسيف هامات الرجال وبالتالي لا بد من التفريق بين هذا السعلوك والسعلوك الآخر الذي هو السعلوك اللي <تصفيق> احترف السلوك العدواني <تصفيق> <جميل. علي. تصفيق>
1: هنا جينا السؤال معتاد أبو مالك كيف يعني ذكرت انك تقريبا اخذت سنه في الابحار وال تقريبا يعني الغرق مع
0: سنه في الحديث عن الصعاليف في الحديث غير القراءة وكله يعني طيب متى
1: بدا؟ يعني لماذا اخذت هذا المجال ومتى بدا؟
0: والله هو متى بدا بالتحديد لا اعلم أم. صراحه لكن هو بدا يعني منذ <تصفيق> فتره وكيف بدا؟ كيف بدا؟ طبعا انا نحب الادب والشعر يعني قراءه وحفظا ففي كنا نحفظ عشوائيا يعني في واحد من الشباب من المختصين في اللغه والادب قال انت اذا اردت ان تستفيد من 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 هذه المحفوظات الشعريه لابد ان تحفظ الشعر بطريقه مدروسه، توجد سلالم لحفظ الشعر لدى العرب ولدى العلماء يعني حتى تستفيد يعني. هذه السلالم تبدا مثلا من العصر الجاهلي بالمعلقات. اذا اردت ان تحفظ عندك همه ونشاط يعني احفظ المعلقات اول شيء. طيب بعد كذا بعد المعلقات تحفظ مثلا لامية الشنفرة، لامية العرب، أنا طبعاً هذه لامية العرب كانت جديدة علي. طيب قال قصيدة كعب بن زهير قصيدته المعروفة بانت سعاد فقلب اليوم متبول ومتيم اثرها لم يفتم قبوله وأيضاً شيء من النقائض التي كانت بين جرير والفرزدق فهذه السلالم، بدأنا في حفظ المعلقات ثم بعد ذلك انتقلنا إلى لامية الشنفرة. فلامية الشنفرة لما أنا نحفظ فيها طبعا هي صعبة أكيد كلمات قوية وأسلوب أصلا جديد عليك يعني أنت المعلقات كلها قفانة بك من ذكرى حبيب ومنزلي آه لخولتها طلال بورقة احمدي وبداياتها معروفة وال يعني عمود الشعر واضح فيها لكن هي النتيجة تلاقي نوع جديد من الشعر بداية نقيم بني أمي صدور مطيكم فإني لاقوم قوم من سواكم لاميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا وأرحلوا وفي الأرض منأ أل للكريم عن يعني الأذى وفيها لمن خاف القلا تعزل لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا او راهبا وهو يعقل ولي دونكم اهلون سيد عملس وأرقط زلول وعرفاء جيأل اصلا صادفك هذه الكلمات الغريبه ثم تقرأ في الشروحات تجد ان هذه القصيده مغايره تماما لما كنت تحفظه يعني فطيب وش هذه القصيده؟ وش وراء هذه القصيده؟ هذه القصيده للشنفره، طيب من الشنفره؟ شنفره صعلوك، طيب وش مجموعه من الناس فمن هذا الباب دخلنا على على عالم الصعاليق يعني وجدنا عالم جميل
1: <تصفيق> جميل هذا لا. العالم استاذ حسني متى بدا؟ يعني متى ظهر مفهوم الصعلوك او من هو اول صعلوك يعني انتهج هذا
0: المنهج؟ جميل الصعلكه بدات يعني تاريخيا لو الحقبه الزمنيه تاريخيا ده. بدات العصر الجاهلي <تصفيق> بدأت في العصر الجاهلي وسناتي على ذكر اسباب ظهورها في العصر الجاهلي. بدأت في العصر الجاهلي ثم امتدت الى بدايه الاسلام، عندما اتى الاسلام الاسلام قضى على كل اسباب ودواعي الصعلكه. وبالتالي كانه قضى تماما الا يعني بعض حالات يسيره يذكرونها لبعض الصالِك المخضرمين الذين دخلوا الاسلام ولكن ما زالت الصعلكه تغلي في نفوسهم يعني فتيسر وحتى تمرد عايشه فيهم قله طبعا لا يكادون يعني لا لا, لا يذكرون آه ثم بعد ذلك يعني الى نهايه العصر الخلفاء الراشدين وعندما جاء العصر الاموي ظهرت الصعلكه ككثير من الامور التي ظهرت عندما جاء العصر الاموي ظهرت الصعلكه مره اخرى يعني مثلا حتى المبالغه في المدح وفي الافتخار وفي الهجاء على مستوى الشعر مثلا عندما جاء الاسلام خمدت هذه الامور لكن مع العصر الاموي عاد للشعر يعني حركته وقوته كما كانت في الجاهليه ربما اقوى يعني اصبح الشعر سلاح اصبح الشعر دخل في المعترك السياسي وما الى ذلك فالصعلك ايضا ظهرت في هذه المرحله ولكن اسباب ظهور الصعلك في العصر الاموي قد تختلف قليلا عن اسبابها في العصر الجاهلي يوجد بعض <تصفيق> الاختلافات. هو غالبا يعني ان الصعلكه هي فكره تمرد رفض لاشياء قائمه وسائده وما الى ذلك. فعندما اتى العصر الاموي تقريبا نفس اسباب العصر الجاهلي ما تكلمنا عن الاسباب سنتكلم عن الاسباب لكن نفس اسباب العصر الجاهلي ولكن زادت اليها بعض الاسباب الامور السياسيه دخلت هنا. طبعا الولاءات السياسيه التي جاءت في العصر الاموي معروف يعني القبائل القيسيه وال والربعية ومنهم من كان ولاءهم ل لآل البيت ومنهم من كان ولاءهم لبني أمية ومنهم من كان ولاءهم لضحاك بن قيس الفهري و... فكل هذه الأمور جعلت مثلا يعني من 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 التحليلات أو من القراءات التي ذكرت إنه مثلا بعض القبائل لأن لها موقف مضاد من السلطة أصبح في نوع من الإقصال هذه القبائل فكثير من أفراد هذه القبائل دخلوا في ما يسمى بالصالة وأيضا عندما أتى الإسلام حد الحدود وشرعت التشريعات فأصبحت الصعلكة مجرمة يعني وأصبحت في يعني مثلاً قطع الطريق هذه ترتب عليه أشياء ففي بعض الناس يمارسون الصعلكة ثم يصبح هؤلاء مطلوبون من 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 أو مطلوبين من الدولة فبالتالي طبعاً أصبحت الدولة ونظام وقانون فبالتالي هؤلاء الناس في حالة مطاردة دائمة يعني تمرد ف. يمارس الصعلكه، ممكن نفس اسباب العصر الجاهلي زادت عليها بعض الاسباب واستمرت الصعلكه، الصعلكه الى العصر العباسي استمرت الاول او الثاني، المهم الى نهايه العصر العباسي وقبل. لكن الصعلكه في العصر الاموي وفي العصر الجاهلي قبل ذلك كانت قويه جدا، الصعاليك كانوا اقوياء وكانوا يعني عندهم عندهم تاثير على المشهد. لكن في العصر العباسي اصبحت الصعلكه اخذت بعد اخر، اصبحت الصعلكه يعني متمثله في المتسولين والذين يشحذون خلينا نقول فاخذت الصعلك بعدا اخر ومعنى يعني سلبي كالمعنى الاول الذي يهرب منه الصعلك لا يريدونه عادت الصعلك الى هذه النقطه وإلى هذا المربع مره اخرى ويذكرون اسباب كثيره لذلك الانفتاح الذي حصل في العصر العباسي دخول كثير من ال من الامم ويعني الغاء بعض الطواب الفوارق الطبقيه التي حصلت وما الى ذلك، فاصبحت الصعلكه هنا يعني محصوره في المتسولين والفقراء والمساكين الذين يستجدون الاموال من الناس وما الى ذلك. جميل،
1: هنا يدعوني الى سؤال ابو مالك ذكرت الاقسام وذكرت الاسباب وقبل الدخول الى عروه ودي اسال عن اسباب بروز او خروج هؤلاء الصعاليك ومن هم الصعاليك في العصر الجاهلي تحديدا وهل لهم تقسيمات معينه بمعنى
0: نعرف نعم نعم، الصعلكة لها أسباب كثيرة. بالمناسبة الصعاليك ناس كانوا مهمشين في الجاهلية ثم أصبحوا مهمشين في بطون الكتب حتى يعني ما في أحد ما في أحد مثلا يعني تحدث عن الصعاليك وكتب فيهم كتاب مثلا إلا ما كان من أبي سعيد السكري قالوا أنه جمع أشعار الصعاليك سماها أشعار اللصوص والشطار. وكلمة لص وشاطر وخليع وفاتك والصعلوك هذه كلها مرادفات وذئب هذه كلها مرادفات للصعلكة يعني لكن هذا الكتاب مفقود يعني يعني مثله مثل كثير من الكتب التي فقدت في التراث آه هذا الكتاب الوحيد الذي حاول ان يجمع اخبار الصعاليك في يعني يجمع اخبارهم بدل الشتات اللي في بطن الكتب والشتات اللي في الحياه والشتات اللي في حتى بعد الممات يعني فلا الدكتور يوسف خليف هذا الدكتور اديب مصري معروف يعني كان عضو مجمع اللغه العربيه في القاهره وكان ايضا فاز بجائزه الملك فيصل لكن لا اعرف السنه بالتحديد وايضا كان رئيس جامعه الكويت في يوم ما يعني والرجل لديه كتب ومؤلفات فكانت رسالته للماجستير الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي هو يقول قل انا عندما يعني قررت ان ابحث عن الصعاليك واكتب عنهم حتى لا يؤثر علي من الف قبلي ومن كتب قبلي لم اذهب الى اي مؤلف ولم اذهب الى اي كتاب يعني تكلم عن قبل بل ذهب مباشرةً إلى مصادر التراث العربي كالأغاني وكزهر الأداب وكتب التراث من يذكر الحيوان يعني. البيان والتبيين كتب المعجمات الكبيرة لأنه فيها كثير من شعر الصاليك سيأتي معنا فذهب إلى هذه المصادر مباشرةً وجمع المادة التي يريد يقول يمكن يعني تقريبا عشر سنوات وهو يبحث عن الصاعليك ترى صعب تجمعهم ترى مترقين الناس. فبعد قال بعد ان يعني ظهر له يعني ظهرت له معالم الكتاب وما يريد ان يكتب قال ساذهب وابحث عن من كتب قبل قال بحث لم اجد احد كتب الا ما كان من ابي سعيد السكري في جمعه لاشعار الصعاليك او لاشعار اللصوص والشطار وايضا قال دائره المعارف الاسلاميه تكلمت باقتضاب عن ثلاثه من اشهر شعراء الصعاليك عروه على محور حديثنا اليوم والشنفره وتأبط الشر طبعا هؤلاء هم رؤوس الصعلكه يعني. يعني يوجد غيرهم لكن هؤلاء هم الاشهر تقريبا يعني ف عن اسباب الاسباب التي دعت او الاسباب التي ساهمت في خروج الصعاليك او في خروج ظاهره الصعلكه في العصر الجاهلي وتكلم عن عده اسباب لكن يرد على ثلاثه اسباب قلنا بعد او خلينا نقول سبب جغرافي وسبب اجتماعي وسبب اقتصادي. جميل. السبب الجغرافي هو يتحدث عن الجزيره العربيه مناخها وبيئتها والجذب والقحط واحتباس الامطار. يعني الجزيره أص... يعني الجزيره معروف انها يعني مناخها مناخ صعب ليس مناخا سهلا يسيرا. فالعيش في هذا المناخ الصعب ايضا مصعب صعب. <سؤال> لك من الصعالكه. <تصع> <أي> لا ليس <سؤال> <تصع> فيقول هذا المناخ الصعب له تأثيرين على من يعيش في هذا المناخ. التأثير الأول أن هذه الطبيعة القاسية فرضت على أبناء أو على من يعيش في هذه البيئة يعني يتصف بالقوة وبالجلاد وبالصبر وبالعزة وبالأنف وبالكبرياء وبالتالي وطبعا يعني هو ينقل, ينقل حتى عراء ابن خلدون أن ابن الذي ينشأ في الصحراء يكون فيه من القوة ومن الجلد من الصبر ما لا يكون في غيره من الذي ينشأ في في المدينة مثلاً يعني هذا اللي ينشأ في الصحراء يواجه من المشاق ومن المتاعب في اليوم ما لا يواجهه من المدينة في سنة يعني. والإنسان ابن عوائده ومألوفه كما يقول فبالتالي هذه الصحراء جعلت من أبنائها أشداء أقوياء عندهم قدرة على التحمل وشجاعة وإقدام وصبر ما ليس لغيره هذا أمر الأمر الثاني هو ما يسميه بالتضاد الجغرافي وايضا هذه الطبيعه جعلت في نفوس هؤلاء الناس ايضا يعني ما في وسط اي يعني يا ياكي. يا كذا يا كذا يعني <تصفيق> لان الصدر دون العالمين والقبر يعني ما في ما في حاله وسط يعني فهو يقول متطرف في حالي الخير والشر دائما يعني ممكن يعني في حال الخير في لحظه واحده يهب كل ما يملك يعني وفي حال الشر ممكن ربما يقتل على سبب تافه يعني وبالتالي لا توسط يعني هذا يقول من طبيعة الأرض وما تتركه في نفوس أبنائها أيضا السبب الثاني هو طبعا يحلل يقول إنه الجزيرة ليست كلها كانت على هذا الوضع إنما إجزاء منها فيها هذا القحط والجد والحرارة العالية وما إلى ذلك لكن توجد أطراف فيها من الخصب ومن الأنهار ومن الوديان ومن الاشجار والنخيل الشيء الكثير. ولهذا جعل ما يسميه هو بوجود الاحساس بالفقر. ولو كلهم كانوا على مستوى واحد ربما لم يطمع احد في, في في الاخر ولكن عندما تاتي وتنظر انا الان في حاله من الجد والقحط لا امطار ولا كلى ولا زروع ولا ما في حين انه اللي في الاطراف حولي كلهم ما شاء الله عايشين في نعيم وفي خضار وهو هذا يقول اوجد في نفوس هؤلاء الناس كثير منهم الاحساس بالفقر، فهو كيف يخرج من هذه من حالة الفقر هذه يغزو هؤلاء الناس اللي المرتاحين اللي امور طيبة يعني هذا يقول تفسير جغرافي وايضا ان العرب كانت تعتمد اهل البادية خاصة يعتمدون في مثلا مصدر العيش أو مصدر الرزق ما هم. اما تجارة واما ان يرعى ابله وماشيته وما تحت يده من انعام واما ان يصيد واما ان يغزو يعني. صعاليك ولا هم تجار ولا هم يملكون أمواله ماشية يا يصيدون يا يغزون هم اتخذوا سبيل الغزو الغزوان أيضا النقطة الثانية تكلم عن البعد الاجتماعي البعد الاجتماعي هذا مهم معنا لماذا؟ لأن هذا البعد الاجتماعي سيقودنا إلى تصنيف الصعاليك صعاليك بالتتبع والاستقراء والبحث والتنقيب عنهم وجدوا أنهم ثلاث فئات الفئة الأولى يسمونهم فئة الخلاع. <الـ>
2: الفئه
0: الثانيه فئه الاغربه السود الفئه الثالثه فئه المحترفين عروه وين عروه اها عروه هو محسوب في المحترفين ولكن سياتي معنا حديث والاصل ان المحترف يعني الفئه الفئه الاولى والثانيه يعني تستطيع ان تصنفها تحت دائره خلينا نقول رده فعل يعني يعني في 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 نوع من الاقصاء، في نوع من التمييز يعني رده فعل، لكن الفئه الثالثه الفئة المحترفين ليست رده فعل بقل بقدر ما هي يعني هو مزاج <تصفيق> لكن عروه سياتي معنا انه ربما في 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 رده فعل في 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 اتجاه عروه يعني في كثير حديث كثير عن اسباب صالكة عروه كذا سناتي عليها. البعد الاجتماعي وتكلم في البعد الاجتماعي في الاسباب التي اظهرت هذه الفئات من الصعلك الخلعاء ايضا مثلا الخلعاء هم من ابناء القبائل الصراحه والقبيله في الجاهليه مبنيه على العصبيه العصبيه بمعنى انهم يعني هذا الاتحاد وهذا التعاضد وهذه وهذا التكاتف الذي بين افراد القبيله حتى يعيشوا يعني كلهم تحت مظله واحده في الجريره تشريك العشيره كما يقول يعني انت الفرد للكل والكل للفرد يعني هذا المبدا كان فالذي يقوم ومثلا ب ب باي عمل خلينا نقول سلوك عدواني خارج نطاق القبيله، القبيله تقف معه. مره مرتين ثلاثة اربعه كل يوم انت جايب لنا مشاكل دقيقه لا في مراجعه للقانون الان، في مراجعه الان للعقلاء يجلسون انت يعني بعباره اهميه جاي علينا خساره يعني انت شرورك كثيره صح جدا صح. مشاكلك يعني فوق المطلوب يعني فبالتالي تجتمع القبيله وتخلع هذا الفرد، مع انها بامس الحاجه الى الافراد، قبيلة يعني كل ما كان عددها اكبر وفرسانها اكثر كل ما كانت يعني هذا ادعى واقوى اقوى أنا ادعى للعيش في 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 تلك البيئه واقوى ايضا يعني ملانا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينا، فالكثرة العدد مطلوبه جدا، ولكن اذا تجاوز هذا الفرد واصبحت يعني خلينا نقول عوائده على القبيله كلها ب ب بخساره، القبيله تجتمع و تخلع هذا الفرد. ودائما ما يتخذ يعني هذا الخلع طريقه رسميه يعني يتكلم عنها باستفاضه الدكتور يوسف وغيره يعني معروف انه قانون الخلع في العصر الجاهلي يعلنون هذا الخلع في احد المجامع الكبيره للعرب. سوق عكاظ مثلا او في الحج مثلا او ذي المجاز او المهم هذه التجمعات الكبيره تعلن القبيله وياتي فرد ويعلن القبيله الفلانيه والله تخلى يعني تبرعت من هذا الفرد بالتالي هو يتحمل جرائيمه طيب هذا الان المخلوع وش يسوي وش <تصفيق> يسوي وين يروح <تصفيق> الان يعني قبيله تخلت عنه فقد حمايه كبيره فقد يعني قيمه عاليه اصبح وحيدا فريدا الان اما اها في نظام اخر وقانون اخر وقانون الجوار يذهب ويعيش تحت جوار احد السياد واحد سادات العرب المعروفين المشهورين وايضا يعني في استطراد يذكر ان اكثر الذين آه يجيرون هؤلاء الخلعاء كانوا من مكه. نعم المطلب جد النبي عليه الصلاه والسلام، عبد الله بن جدعان، آه ابو سفيان بن حرب، هؤلاء كانوا يجيرون هؤلاء الخلعاء في مكه امن وامان ولكن هذا الخليع يعيش في قانون يعني انت لا تعتدي على الاخرين آه في بعض القوانين مثلا مثلا لو مات هذا الخليع وهو أو قتلوه وهو في تحت حماية هذا يدفع نصف من ديته وليس دية كاملة يعني في نوع كذا من الشروط اللي ربما لا تلائم هذه النفسية المتمردة التي يحملها هذا الخليع في داخله كثير من الخلعاء ما كانوا يعني يرضون بحالة الجوار هذه فيتجه إلى مجموعة الصاليك في الصحراء <تصفيق> <تصفيق> ويلتحق بهم ويكمل يا سلام. المجموعة هم قبيلة الجديدة يا. <تصفيق> يا سلام هم قبيلة الجديدة فهو الآن يعني هو يذكر بالمناسبة أنه قال سحبوا عنه الجنسية القبلية. <تصفيق> وبالتالي يترك بعضهم يعود وينتقم من قبيلته هذا أيضا يعني ذكروا عن بعض الصعليك أفعلوا مثل هذه الأمور الفئة الثانية هذه الفئة الأولى فئة الخلاعاء الذين يكونون مجتمع الصعليك الكبير الآن الفئة الثانية هم فئة الأغربة السود وهذا أيضا له بعد اجتماعي القبيله كانت وحده القبيله مهمه جدا وتماسك القبيله مهم جدا، الخليع هذا يزعزع هذه الوحده وهذا التماسك. ايضا من اسباب الخلع يعني هذا لا ننسى انه احيانا يقتل فرد من افراد القبيله. فتخلعه القبيله اما انه يعني ياخذون بالقصاص منه اذا رفض فتخلعه القبيله، هذا ايضا من الاسباب الخلع اضافه الأسباب التي ذكرناها اولا. الفئة الثانية هم فئة الأغرباء فئة الخلعاء مثلا خلنا نأخذ أفراد من فئة الخلعاء من أشهر الخلعاء أبو الطمحان القيني هذا رجل من خزاعة خلعته قبيلته وأبو الطمحان القيني هذا من أشهر الصعاليك ومن المعمرين ومن الصعاليك المخضرمين الذين أدركوا الإسلام أوه. نعم وعاش عمرا طويلا ذكروه في كتاب المعمرين وكان صلوكا خليعا فاتكا مجرم يعني, يعني في قصص يذكرونها عنه يعني ذكروا مره سالوه مثلا عن ادنى جرائمه يعني ادنى جرائمه ادنى جرائمه أيوه. انه في ليله يعني قتل امراه و... ويعني شرب ال... استضافته قتلها وشرب عندها الخمر ثم انه استاق ما معها من ابل وهذا ومضح. هذا ادنى جرائمه يعني. <تصفيق> هذا... هذا ادنى شيء هذا هذا ادرك الاسلام واسلم لكن النفسيه المتمرده هذه النفسيه ما الشريره هذه ما زالت موجودة ذلك إسلامه كان حتى مثلاً يترجمون له يقولون وكان خبيث الدين جيد الشعر هذا هو طمحان القيني من الخلاعة حاجز الأزدي أيضاً يذكرونه من ما يعني مجموعة من الله هذا أشهر الخلاعة والطمحان وحاجز القيني لله وأيضاً يعني يذكرون البراط وغيرهم هؤلاء خلعتهم قبائلهم لجرائرهم فأصبحوا من مجتمع الصعاليك وهم من الخلاعة كلمنا عن الفئة الأولى، نعم. الفئة الثانية. نعم، يعني الفئة الثانية هم الأغربة السود يسمونهم أو غربان العرب، أغربة العرب. هذه كلها الفاظ تأتي. الفئة الثانية كيف نشأت؟ القبيلة كان فيها تراتبية معروفة، أبناء القبيلة الصراحة، ثم الموالي، ثم العبيد. هذه الثلاث طبقات موجودة في القبيلة في العصر الجاهلي. أظن في اي قبيله تقريبا حذم ابناء القبيله الصراحه معروفهم فيهم تتكون العصبيه فيهم الشيخه فيهم كل حاجه هذول ابناء القبيله الصراحه ثم الموالي الموله في اللغه له دلالات كثيرة من دلالاته الحليف الذي ينضم من القبيله كحليف هذا يسمونه الموله ومن دلالاته ايضا ابن العم آه. ابن العم يسمونه الموله في اللغه ايضا وايضا من دلالاته مولى عتاقه يسمونه يعني مثلا آه هذا الرقيق الذي تعتقه القبيله مثلا وايضا في ولاء اسلام، كلمة الكلمه لها دلالات كثيره يعني، لكن آه المولى هذه الطبقه الثانيه من قبيله والطبقه الثالثه هي طبقه العبيد المعروفه. التزاوج في القبيله يتم بين الطبقات، الطبقه الاولى مع الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه مع الثانيه، الثالثه مع الثالثه، أحيانا يحصل علاقة سمي أي نوع من العلاقة ما أدري كيف نسميها ما بين الطبقة الأولى والطبقة الثالثة يعني يأتي رجل ويتزوج من جاريته أو أيا كانت هذه العلاقة المهم إنه ينشأ عن هذه العلاقة ابن هذا الابن يأتي
1: وين مكانه بيكون
0: يا سلام ويتتنازعه في أتان أي الطبقة الأولى والطبقة الثالثة الأخيرة أعراف القبيلة على طول تلحقه بالطبقة الأخيرة تمام غالبا يعني طبعا يسري اليه السواد يعني تسري لهم السواد يسري لهم السواد من امهاتهم يعني كما هو معلوم فقبيله ترفضه سواء للونه او لانه هجين يطلقون عليه الهجين وطبعا يعني هذا في 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 عصر في زمن معين يعني فبالتالي هذا غالبا يعني المشهورين منهم انهم يعني يتصفون بالقوه وبالشجاعه وأيضاً بالفصاحة أحياناً يعني بالشعر يعني ليش أنا أكون هنا وهو يرفض أي. يرفض هذه المنزلة يعني فعندما يرى أنه لا مكان له أو أنه ليس في مكانه الصحيح الذي ينبغي أن يكون فيه يترك القبيلة ويترك هذه العادات وهذه العراف الذي يعني خلينا نقول تحرم شيء من حقي كما يراه هو أو أن هذه العرف تظلمه وبالتالي يترك هذه القبيلة وينضم إلى مجتمع الصعاليك من الصعاليك الأغربة السليك أشهر صعلوك من صعاليك الأغربة السليك بن السلكة السعدي التميمي. <تصفيق> نعم هذا كان صعلوكا من الأغربة أمه كانت أما سوداء ووالده من سعد من تميم السليك جميل <تصفيق> السليك يعني كان انتماؤه لتميم ولمضر قوي جدا ولقبائل العدلانيه ايضا يعني طبعا في ذلك الوقت يعني هل لا يغزو القبائل القحطانية فقط <تصفيق> اذا ما لقي باب على القبائل القحطانيه يغزو القبائل الرباعيه ولا ولا يغزو قبائل مضر ايضا سليك ممكن يعني ياتينا في الحديث عن الزوجات واذا في تحدثنا عنهم ايضا يعني لديه قصه طريفه يعني خطب امراه ورفضته فقال فيها شعر جميل يعني ما ما
1: ما هي القصه؟
0: سليك كما ذكرنا من أغربة فخطب امراه فردته رفضته لشكله لصعلكته لعدم استقراره يعني في اسباب كثيره تدفع المراه <تصفيق> أن يعني حتى تعبط شرنا على جلاله قدري رفضوه يعني فالصعاليق دائما لانه حياتهم مبنيه على اللا استقرار <تصفيق> الزواج اذا يحتاج استقرار تجده <تصفيق> فرفضته امرأة فقال فيها بيات يقول ألا عتبت علي فصار متني وأعجب هذا الطوال الطوالي فإني يا ابنة الأقوام أربي على فعل الوضيء من الرجال فلا تصلي بصعلوك نؤوم إذا أمسى يعد من العيال ولكن كل صعلوك ضروب بنصل السيف يا يعني مات الرجال يعني أنا عندي من الإمكانيات ومن القدرات يعني ما تتجاوزين عن بعض الأمور يعني فهذا السليك من الأغربة بعضهم يجعل الشنفرة من الأغربة ولكن هذا الكلام فيه أخذ ورد يعني أم والدة الشنفرة ليست أما على الصحيح وبعضهم يجعل تعبط شرًا تعبط شراً ليس يعني والدته أيضًا ليست أما فهو أيضًا ليس من الأغربة وبعض الذين حققوا ديوان الشنفرة يعني تستطردوا في هذا الكلام كثيرًا الشنفرة كان يعني عربيًا من الطرفين أو كنت نقول عريب الجدي جميل الشنفرة. ماذا عن عنتره عنتر اي هذا السؤال الذي دائما ياتي اذا نعم أي. لماذا لم تسالك سطرى نعم عن كان مشروع صرلوك بالمناسبه <تصفيق> <تصفيق> ولكن فشل يعني <تصفيق> ولكن فشل لماذا لانه عنتر فعلا وجد ما كان يصبو اليه حتى حتى يعني هذا السلوك الذي هو من الأغربة لو أن القبيلة اعترفت به كما حصل مع أنتر لما تصعلك لا وكان يطلب يطلب يعني قيمة يطلب اعتبار يطلب مكانة اجتماعية مثله مثل غيره يعني وفي النهاية يجد تحت القبيلة ما لا يجده مع الصعلكة ولكن إذا لم يجد ما يريد في هذه في تحت ظل القبيلة فإنه يتصعلك عنترة لم يتصعلك لأنه وجد المكانة والمنزلة كان فارس بن عبس وكان يعني كما قال الحطيئة آه كنا ألف حازم تكلم عن قيس بن زهير وتكلم عن عروة ثم قال وكنا نقدم إذا أقدم عنتر ونحتم إذا أحتم عنتر وجد التقدير والمكانة في قبيلته طبعا قصة معروفة عندما قال له أبوه كرية عنترا وقال إن قبيل الطي آه غزت عبس فكانوا أكثر منهم وكانوا يعني آه كانت الكثة مايلة لطي فعنتر رفضا كرة هم يعني يعلمو يعلمون قوته وفروسيته لكنه رفض قال انا من عبيد والعبيد لا يشاركون في الحروب فقال له كر يا أنت قال العبد لا يحسن الكر انما يحسن الحلب او الحلاب والصر <sc nghĩ> فقال له كر وانت حر بحسب القصه المشهوره المعروفه قال فكر واستنقذ يعني ما شاء الله الا استنقذ الابل وما الى ذلك يعني فانقلبت الايه على طي وانتصر بنو عبس ورد الغزا يعني ومن بعد ذلك اعترف به ابوه واصبح فارس من فرسان بني عفس من ضمن مجموعه فرسان معدودين يعني وايضا وجد المكان الذي كان يريدها حتى انه يقول في معلقته آه ولقد شفى نفسي وابرا سقمها قيل الفوارس ويك ترى اقتم يعني هو يعني ما الذي شفى نفسه؟ اعتماد الناس عليه وندائهم له في 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 ساحات المعارك وما الى ذلك فهذا يعني عزز قيمه واعطى لعنتره مكانه وقيمه في هذه القبيله فبالتالي لم يتصالح. وايضا كان يحب يعني. ايه <تصفيق> 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 كان ماسور.
1: ايه مع احد ابيات عنتره كان يذكر انه اذا اذا جت الحرب
0: الان اعترفوا نعم. فيه واذا عكس ذلك ذكروه بامه. اه هل نعم. كان فعلا يعيش صراع؟ نعم يقول اعاتب دهرا لا يلين لي واطلب امنا من صروف النوائب وتوعدني الايام وعدا يغرني واعلم حقا انه وعد كاذب خدمت اناسا واتخذت اقاربا لعوني ولكن اصبحوا كالعقارب ينادونني في السلم يا ابن زبيبه وعند استدام الخيل يا ابن الاطايب ولولا الهوى ما ذل مثلهم مثلهم ولا خضعت اسد الشرى للثعالب مقامك في جو السماء مكانه وباعي وباعي أو وباعي قصير عن نوال الكواكب يعني يا يعني سلام يا اه سلام وكان يشتكي <تصفيق> هذا نعم يعني <لعوة> <تصفيق> صحيح ولكنه فعلا وجد المكان وجد التقدير يعني وكما ذكر الحطيئه عندما ساله عمر يعني عن قبيله عبس، قبيله عبس كانت قبيله قويه م. ومشهوره، جمره من جمرات العرب كما يقولون، يقال ان كلمه الجمره مقصود بها قبائل التي لديها من الفرسان ولديها من القوه ما يجعلها تعتمد على فرسانها ولا تتحالف مع غيرها. الجمرات كانوا معدودين اربعه او ثلاثه في بعض الروايات، بنو عبس وبنو ضبه وبنو نمير. م. اللي جندلهم جرير بس اللي يالله هدي جرير يعني جمرة من جمرات العرب طفع جرير الله بكلمة واحدة ببيت واحدة وعنا بالمناسبه يعني تأثير الشعر في حياة العرب تأثير عظيم تأثير قوي جدا يعني ممكن بعض الناس لا يتخيل هذا التأثير قبيلة نمير يعني قبيلة قوية جدا وكانت من جمرات العرب وكانت قصة المشهورة التي حدثت بين الراعي النميري وجرير الراعي النميري أصلا دخل في منطقة ما كان يعني ما كان عليه أن يدخلها يعني ودخل وفضل فرزق على جرير فذهب إليه جرير وقال له بكل أدب يعني أنا بنعم تفاهمت خليك بعيد عن الموضوع يعني ويقال إنه كان بيتراجع هو عن الفكرة فعلًا فتقابلوا في المربد هذا المكان الذي اجتمع فيه الشعراء والأدباء في ذلك الوقت يعني كان هذا يعني فعاليات ثقافية كبيرة كانت في ذلك المكان الشعراء والأدباء كلهم هناك ف. فعلا الراع النميري كان يريد أن يعتذر كما ذكروا في القصة ولكن ابن الراع النميري رفض الفكرة وجاء وقال أن الراع النميري كان على بغلته وجرير كان واقفا أمامه فجاء ابن الراع النميري وضرب البغلة فمع حركتها كان نطار شيء من غبار وجاء في وجه جرير فغضب قال والله لأثقلن رواحلك وذهب إلى كاتبه وقال زد في سراجك الليلة مم. يذكرون أنه يعني ذهب في علية لعمته يعني في بيت عمته وراح في الدور الثاني وصار غضب وجرير إذا غضب جرير يعني حتى عندما رجع في, في يعني سألوه في أنه لماذا أنت تهجو هذا الهجاء المر يعني قال أنا لا أبتدي ولكن أعتدي <تصفيق> أتجي <تصفيق> أنا ما أبتدي الشر لكن إذا بدأت تتحمل ما يجيك فبدأ الراعي نميري واعتدى عليه جرير أقل اللوم عاذل ولا وقولي إن أصبت لقد أصاب قصيده طويلة ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابة إلى أن أتى بالبيت الذي قاله فغض الطرف إنك من نمير من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا أشوف تفضيل هذا والآن أين الفحش في هذا الهجاء ما في في هذا البيت إن هذا البيت هو الذي يعني كان اثره مدمر على هذه القبيله. نمير وكلاب وكعب كلهم من ابناء عامر بن صعصعه وكلهم يعني ابناء عمومه ويتنافسون على الشرف، فهو عمليه تفضيل فقط ان هؤلاء افضل منك، بل حتى يذكر يعني في كتاب فحوله الشعراء ان الهجاء المقذع يقول ان الهجاء المقذع هو هجاء التفضيل. يعني الهجاء في العصر الجاهلي حتى يعني لم يكن هجاء مثلا يجي يهجو الإنسان في شخصه وهيئته لا لا إنما يحجوه يفضله مثلا يفضل غيره عليه مثلا خاصا ممن كان بينه وبينهم منافسة مثلا الاعشى عندما هجى علقمة بن علاثة قال كلا أبويكما أو كلا أبويكم كان فرعى دعامة ولكنهم زادوا واصبحت ناقصه يقول يا الله انهم من عموما علقه مبلوعه <ومن> ثلاثه والطفيل الطفيل بن عمرو كانوا من عموما ولكن هو قال كلا ابويكما كان فرعا دعامة ولكنهم زادوا واصبحت ناقصه وقال فيه البيت المشهور اللي يقول فيها تبيتون في المشتام لا أنبطونكم وجاراتكم وغرثا يا سلام هذا البيت يعني كان وقعه عنيف على علقم بن علاثة طبعا علقم بعيد عن كل هذا الكلام لكن هذا الشعر والهجاء ما يفعل يعني وأيضا الحطيء غير فكرة من خلال بيت شعر فقط قبيلة بن عمف الناقة من تميم إن كانت المنافسة بينهم وبين قبيلة الزبرقان بن عمومتهم ولكن اتى وكانوا يعني, يعني يعيرون بهذا الاسم وكان هذا الاسم ياتي في سياق سلبي صح بنو انف الناقه وكانوا كذا يعني زعلانين وما هم بالاسم لكن وش السوى وش الحل فاتى الحطيئه ومدحهم بقصيده وذكر فيها هذا البيت قال قوما الانف والاذناب غيرهم فمن يسوي بانف الناقه بلا يا سلا <تصفيق> اصبحوا يفتخرون بنفس يعني شوف ما غير الاسم ما جاب لهم نفس الاسم الذي كان يعني يعيرون به او خلينا نقول كانوا يذكرونه في سياق سلبي في في وقت ما اصبح هذا الاسم هو مفخره <تصفيق> مفخره ويذكرونه ولا هذا كله من تاثير هي. الشعر والشعراء
1: صح شيء <تصفيق> نبغى نرجع الى الصعالي كان ما نعم شاء الله اي والله عنه هذا نوع من الصعاليك <تصفيق> بالمناخ
0: يروح انت
1: تمرد على لا تلتزم تمرد على وهذا بالنسبه للبودكاست يعني ذكرنا القسمين الخلعاء الخلعاء
0: و والاغرباء ودللنا يعني م. جبنا امثله الان قسم الثالث، القسم الثالث. الثالث طبعا الخلعاء والاغرباء لا يشكلون نسبه كبيره من الصالح الذي يشكل النسبه الاكبر هم الصعاليك المحترفون هكذا سماهم الدكتور يوسف خليفه وحتى شوقي ضيف وغيرهم يعني من الادباء المعروفين الذين كتبوا في هذه الحاله في حاله الصعلكه سموهم بالمحترفين حتى يعني المحترفين باختصار ما مروا بهذه الاحوال التي مر بها الخلعاء والصعلك ما كانت في خلعاء والاغربه، ما كانت في اسباب اجتماعيه يعني ربما اسباب اقتصاديه يعني اللي ذكرناها في ربما، لكن اسباب اجتماعيه دفعتهم للصعلكه آه ما في اسباب مباشره كذا عانوا منها اجتماعيا يعني دفعتهم للصعلكه لكن هؤلاء كان في نوع من الاقصاء، نوع من التمييز، نوع من آه خلينا نقول هم يرون انه سلب لحقوقهم وما يستحقونه، لكن هؤلاء لا، هؤلاء محترفين هو ومزاج ومدهرين في 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 في, في الصعلكه. آه هؤلاء كثير جدا منهم عروه، ولعلنا نتكلم عن عروه هل هو من بسببه بسبب او بدون سبب. آه ايضا منهم كثير من صعاليك فهم وصعاليك هذيل أيضا نضم أبو 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 كبير الهذلي أبو خراش الهذلي الأعلم الهذلي ذو الكلب الهذلي كل هؤلاء من الصعاليك من قبيلة هذيل وأيضا قبيلة فهم منهم صعاليك غير تعبط الشر من قبيلة فهم ثابت بن جابر أيضا وأيضا منهم شنفرة نعده من هؤلاء وإن كان الشنفرة يعني هو صعلكته صعلك في أسباب قوية دفعته إلى أن يعني يسلك طريق صالك جميل أنا بسأل عن لماذا تصالك عروة لكن ودنا الآن
1: ندخل في عروة آه من عروة ابن الورد آه نسبة آه وكيف كيف كانت <تصفيق> هذا خاصي منها وكيف لا. كانت بدايتها يعني في صالحك ولماذا
0: تصالك أصلاً عروة بن الورد بن حابس ابن زيد ابن عبد الله ابن ابن إلى أن يصل إلى عبس ومن قبيلة عبس المشهورة التي ذكرناها وعبس عبس بن بغيض بن الريث بن غطفان. طبعا هذه الامور القبليه مهمه جدا عشان نعرف بعدين اذا ذكرنا بعد بعض الامور. وغطفان من قيس وغطفان يقولون غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عبس قبيله غطفانيه قيسيه مضريه عدنانيه. ويذكر قد كان في قيس فياتي في بذكر قيس احيانا ياتي بذكر غطفان فبالتالي هذه التقسيمات معروفه هذه طبعا من من علم الانساب علم الانساب يدخل تحت مسمى الادب الواسع يعني كما يقولون من علوم الادب وعلوم اللغه العربيه منها علم الانساب فهو من قبيله عبس من قبيله عبس معروفه ومشهوره لا شك في ذلك من جمرات العرب كما ذكرنا ووالده والد عروه ورد نحابس هذا رجل من سادات من عبس ومن فرسانها شارك في معركه داحس والغبراء وأيضا يعني في موقفين له موقف الأول يقولون أنه هو تسبب في هذه الحرب والدة أو عروة لا والد عروة تسبب في هذه الحرب وأيضا آه هو قتل حسين بن ضمضم هذا الرجل فكان له مشاركات وكان له حضور وكان رجل يعني آه سيد من سادات بن عفس يعني رجل مقدم رجل معروف هذا والد والدة عروة من قبيلة نهد القضاعية وعروة لديه مشكلة مع والدته ستأتينا تكلم عنها يعني كان وكأنهم كانوا يعيرونه بنسب أمه وكان يشتكي منها هذا لديه أشعار في ذلك لكن سنأتي عليها بإذن الله هذا وعروة كان من فرسان بني عفس, بني عفس المعروفين المعدودين أسباب صعلكة عروة إذا قلنا أنه من المحترفين أظن ما نحتاج أسباب م. ولكن عروة في أسباب لصعلكته من ضمنها أنه عروة كان فقيرا وأحس بالفقر إحساسا كما ذكرنا مسألة الفرق بين الفقر والإحساس بالفقر والده كان غنيا ولكن كان يفضل كما ذكر ذلك الفرج في كتاب الأغاني وتكلم عنه الدكتوريس خليف أيضا لكن هذا النص موجود أن والد عروة كان يفضل أخوانه الأغنياء أخوان عروة الأغنياء على أو من المال ولم يعطي عروة، شفا. عروة كان فقيرا ونشأ فقيرا بل أنهم ذكروا أن رجال بني عبس راجعوا والده في هذا الأمر يعني ايش هذا التمييز ايش هذا التفريق بين أبنائك يعني فكان يقول يعني كلاما معناه أن هذا الفقير المعدم الآن إن طالت به الحياة سيصبح هؤلاء الأغنياء عالة عليه <تصفيق> كان عنده بعد نظر يعني ايوه شايف فيه يعني هذا بيدبر حاله يعني ما يحتاج اخذنا على دولي اللي ما حد فيهم ما حد يقدر يدبر حاله يعني فنشأ هذه النشأه كان والده يعني ااا آه يعني يميز بينه وبين اخوانه في التعامل هذا ثابت عن عن عروه يعني ولعل هذا يعني بدايات الصعلكه يعني يمكن ناس ايه وايضا هو في خلال هذه النشأه راى هذا التقدير للاغنياء وهذا الاقصاء للفقراء لا لشيء الا لانه فقير وهذا يقدم لا لشيء الا لانه غني فبالتالي اصبحت من, من 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 هموم عروه في هذه الحياه ان يخرج من حاله الفقر هذه ويذهب الى المنطقه التي يعني يقدر فيها او انه يعني آه ينتقد هذا التمييز المبني على المال فقط يعني قوامه المال فقط يعني يقول ذريني للغنى اسعى فاني رايت الناس شرهم الفقير واهونهم واحقرهم عليهم وان امسى له حسب وخير ويقصيه الندي ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير قليل ذنبه والذنب جم ولكن الغنى رب غفور ولكن للغنى رب غفور في بعض الروايات وهو لماذا يقدم هذا؟ لأنه غني فقط، ولماذا أقصى أنا؟ لأني فقير فقط. مع أنه يعني ذا جينا للحساب ولأشياء كثيرة، ربما يكون هذا الغني فيه من الصفات السيئة ولا يتصف بأخلاق العرب من الكرم والجود والشجاعة، ولكن لديه المال فبالتالي يقدم في المجالس ويقصيه الندي الندي المجلس. المجلس يبعد هذا ويقدم غيره لأنه لأنه غني يعني، فهذه ربما تكون من الأسباب التي دعت عروة إلى هذا السبب الأول. سبب آخر أيضاً آه يعني مسألة أن والد عروة كانت تتشائم به قبيلة عبس والده والد عروة كانت تتشائم به قبيلة عبس ليش؟ لأن ذكروا في أسباب الحرب التي قامت بين قبيلتي عبس وفزارة التي هي حرب داحس والغبراء مع أيام العرب في الجاهلية معروفة فيها كتب مؤلفات كثيرة في حروب امتدت وطالت مدة طويلة وليس معنى هذا أنه كل يوم يتقاتنون لا كانت ما في حالة صلح إنما حالة عداء وحرب قائمة بين هاتين القبيلتين الآن يصطلعوا لكن الأيام التي بينهم معدودة ومعروفة ومذكورة في كتب أيام العرب وكتب المواجهات التي كانت بين القبائل في ذلك الوقت حرب داحس والغبراء هي من أكثر الحروب دموية وهي من أكثر الحروب تأثيرا سلبيا على البيئة العربية وعلى القبائل العربية في ذلك الوقت بشكل كبير جدا إذا أخذنا حرب البسوس، حرب البسوس كانت بين تغلب وبين خلينا نقول آآ قبيلة من قبائل بكر بن وائل، بكر بن وائل كانت جمجمة من جماجم العرب، والجمجمة هي قبيلة كبيرة تتفرع منها قبائل وبالتالي يسمونها جمجمة، وهذه القبائل التي تتفرع منها تكتفي بالنسبة إلى إلى فخذها الأدنى ولا ولا ولا, ولا 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 تذكر اسم القبيلة، مثلا بكر بن وائل تحتها مثلا بنو حنيفة، بنو حنيفة الآن الحنفي أي... يكفي نجدة بن عامر الحنفي لا نافع بن أزرق الحنفي لا يقول البكري مم. مثلا بنو شيبان الشيباني واليشكري وما إلى ذلك فهذه القبيلة جمجمة تفرعت منها قبائل لكن قبيلة تغلب لم تكن جمجمة مم. يعني من ناحية العدد والعدة بكر أكبر من تغلب الذي شارك في هذه الحرب كانت قبيلة من قبائل بكر بن تغلب بكر بن وائل مقابل قبيلة من قبائل أو مقابل تغلب, تغلب. بن وائل عن بكر وتغلب مم. أخوان بكر بن وائل بن قاصط بن أهمب بن أفصة بن الدعمية بن جديلة بن اسد بن ربيع بن نزار بن معد بن عدنان. ووائل أخ لي آه تغلب وبكرهم أخوان كما وتفرعت من أمهاتي القبائل هذه الحرب كانت داخل حدود خلنا نقول قبائل الربيعية وقبيلتين فقط لم تمتد يعني إلى أن انتهت لكن حرب داحس والغبراء بدأت بين عبس وذبيان دخلت فيها قبائل الغطفان وامتدت الى قبائل بني عامر ودخلت فيها طي ودخلت فيها تميم ودخلت فيها اكثر من قبيله وماتوا فيها من السادات وماتوا يعني هذه الحرب كانت مدمره جدا لذلك الذين ساهموا في ايقاف هذه الحرب هارم بن سنان والحارث بن عوف مدحهم زهير يعني بمدائح يستحقونها بكل ما تعني هذه الكلمة يعني أحياناً ما تكون في مبالغ وقال في من لا يستحق لكن ها يعني هذان الشخصان الذين ساهموا في إيقاف هذه الحرب قدموا خدمة جليلة جداً للعرب في ذلك الوقت بإيقافهم لهذه الحرب وتحملهم للديات من تسبب في هذه الحرب؟ وارد, وارد طبعاً في كتاب يتكلم عن الشعر في حرب داعس والغبراء يعني تتبع الأسباب التي أدت إلى ظهور أو أدت إلى قيام هذه الحرب أن اسباب كثيره منها يعني التنافس على السياده في داخل غطفان فزارة وعبس كلهم من غطفان والد قيس بن زهير اللي هو زهير بن ذيمه العبسي كان سيدا على غطفان كلها. عندما مات اتى ابنه وحذيفه بن بدر هذا سيد من سادات فزاره فكان في تنافس بينه وبين قيس بن زهير على 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 سياده القبيله ككل اللي هي غطفان التي تحتها كل هذه القبائل واعتقد ايضا غطفان من جماجم العرب. لأن تفرعت منها قبائل كثيره عبس وغيرهم يعني وفزاره وذبيان وما الى ذلك وبنو عبد الله وغيرهم فالذي حصل ان والد عروه يقولون هو الذي يعني اتى بفكره الرهان والسباق بين قيس بن زهير وبين حذيفه بن بدر يعني في عده روايات منها انه كان عند حذيفه بن بدر وفي روايه ان داحس والغبراء كلها لقيس بن زهير والخطار والحنفاء لحذيفه بن بدر فاتى وشاف يعني هذين الفرسين عند حذيفه بن بدر وكانه استقلها وقال انه والله ترى الفرسان عند قيس ما هي اللي عندك يعني ف و... واتى بفكره الرهان واخذ كلمه من حذيفه بن بدر وذهب الى قيس بن زهير، قيس بن زهير رجل حازم ورجل حكيم جدا رفض فكره الرهان هذه في البدايه رفض تاما لا ان هذا الرهان يعني ما حيكون وراه خير وحيسبب مشكله المهم راحت قصه الرهان معروفه والسباق الذي تم وفي نهايه المطاف سبقت افراس قيس بن زهير واتفقوا على 100 ناقه طبعا كانت في يعني حركه من حذيفه بن بدر انه يعني اوقف رجال في الطريق انه اذا جاءت فرسان قيس هي المنتصره وهي السابقه يعني يصرفونها وكانوا مسوين بركه معبينها بالمويه الفرس التي يعني الـ الاول الـ الخيول اللي توصل اول وتشرب هي الفائز وكان في يعني حتى طريقه السباق جميله جدا بالمناسبه يعني وكان يحسبونها 100 غلوه والغلوه هذه يعني يقول لك مقدار رميه السهم يعني خلاص يعني 100 غلوه يعني المهم انه كان شيء جميل ورائع صرا تفاصيل جميله جدا الى ان انتصر قيس بن زهير فاز المفروض كان حذيف يدفع 100 من الابل رفض ابا ان يدفع فقيس من حكمة يقول نزل معه الى ناقه واحده قال حارخ لأهل الموقف فقط عشان نتجاوز مسألة الحرب هذه ولكن حذيفة المدد رفض هو نحرت ناقة ولم ينحرها نعم قامت الحرب نعم قامت الحرب بين عبس وذبيان في البداية ثم كما ذكرنا اتسعت هذه الحرب ودخلت فيها ويعني حتى دخلوا فيها ناس للصلح يعني حتى الأنصار من المدينة قدموا لموضوع الصلح هذا يعني ولكنهم غالبا ما كانوا يتصلون وما كانوا يصلون إلى نقطة التقاء وتمتد الحرب ما إلى ذلك وفي هذه الحرب أيضا يعني ظهرت أمور كثيرة فروسية عن ظهرت أيضا ظهر دهاء وحنكة وذكاء قيس بن زهير سيد بني عبس الرجل هذا كان يعني محنك كان قائد حرب عظيم يعني في معركتين انتصر فيها بذكائه ودهائه يعني أنه كان هو الأضعف والأقل عددا وعدة ولكنه انتصر بالذكاء والدهاء وأيضا آه هذه الحرب جعلت كما قال عمر رضي الله عنه عندما سأل الحطيء الحطيء ايضا من بني عبس يعني انه يعني في كلام كثير حول الحطيء ولكنه صحيح انه من بني عبس. فسأله قال كيف كنتم في حربكم؟ قال كنا الف حازم. قالوا كيف ذلك؟ قال كان فينا قيس من زهير وكان حازما وكنا لا نعصي وكان فينا عروه كنا نأتم بشعره. وكان فينا الربيع بن زياد هذا يعني يأتمون برأيه ربيع بن زياد يسمونه الكامل بل هم الاخوان يسمونهم الكاملة ربيع بن زياد وكنا نقدم اذا اقدم عنترة ونحجم اذا احجم عنترة وعنترة ايضا كان عنده تكتيك يعني يذكرون عنه انه كان يقول كنت اقدم اذا رأيت الاقدام عزما واحجم اذا رأيت الاحجام حزما ولا أدخل موضعا لا أرى لمخرج منه وكنت أعتمد الرجل الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة ينفطر لها قلب الشجاع فأنثني عليه فأقتله يعني يلعب عن السياد ايه. كان تكتيك, ايه. <تكتيك ها؟ ايه. فأشوف يعني هؤلاء الأربعة كل واحد فيهم كان بي. الربيع بن زياد الربيع بن زياد هذا جلِيس الملوك هذا الرجل آه يعني كانوا يسمونه الكامل هم الربيع بن زياد وعمار بن زياد وانس بن زياد، امهم يسمونها فاطمه بنت الخرشم الخرشب الانماريه الغطفانيه. هذه يسمونها يعني في كذا ام كذا في الجاهليه يسمونهم المنجبات أحنا. لانهم انجبوا يعني ناس قمه في الـ في في يعني في في الذكاء وفي الدهاء وفي الحكمه وفي وجاهه وفي كل حاجه يعني. فهؤلاء ابنائها الاربعه او الثلاثه يقال انها كانت تطوف في مكه فسالها عبد الله بن جدعان قال لها يعني اي أيوة ابنائك افضل؟ قالت الربيع ثم قالت لا انس ثم قالت لا عماره ثم قالت كلام معناه انه قتلني كنت اعلم أيهم افضل يعني. يعني كل واحد فيهم يقول الزول عندي يعني كل واحد فيهم كان يعني فيه من الـ من الـ من الكمال ومن الرجاح ومن العقل الشيء الكبير يعني فهؤلاء الناس كلهم افراد قبيله بني عبس اللي كانوا يعني جعلت لهذه القبيله هذه المكانه وهو فعلا يعني كل واحد كان فيهم متميز في بابه يعني
1: عوده <تصفيق> الى والد عروه نعم. قلنا انه ساهم في تسبب الحرب ايوه
0: فاصبحت قبيله حبس يمكن كل العرب تتشاءم بوالد على, على 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 ثبات هذه الروايه يعني انه في اكثر من روايه لكن اذا اخذنا بهذه الروايه وهي مذكوره في ويذكر يعني انها مذكوره عند في الاغاني ومذكوره في الكامل من الاثير وغيره يعني ذكروا ان والد عروه كان هو السبب المباشر في هذه الحرب لانه هو السبب في هذا السباق والسباق الذي ترتب عليه هذه الحرب. فهذا التشاؤم ايضا كان له انعكاس على شخصيه عروه. كان له انعكاس في حياه عروه. تخيل انت يعني اول شيء ابوك نفسه يميزك. وثاني شيء انه ابوك ايضا يعني محل تشاؤم من القبيله. والامر الثالث في حياه عروه. هذه الامر اللي يعني حتى كثير الذين تكلموا عن عروه ما في اسباب مباشره لكن هي تحليلات ان عروه كان يجد يعني خلينا نقول يعني لا لم يستطع ان يتكيف مع قبيله امه. يجد ان قبيله نهد هذه أقل منزل من قبيلة عبس ويذكر ذلك صراحة في شعري ماذا يقول؟ يقول: وما بي من عار أخال علمته سواء أن أخوالي إذا نسبوا نهد إذا ما أردت المجد قصّر مجدهم فأعيا علي أن يقاربني المجد فيا ليتهم لم يضربوا في ضربة وأني عبد فيهم وأبي عبد يعني أيضا يقول عن والده مثلا يقول لا تلوم شيخي فما أدري به غير أن شارك نهداً في النسب قد كان في قيس حسيباً ماجداً فأتت نهد على ذاك النسب أو على ذاك الحسب فهذه المعاناة من مثلاً يقول ايش هم عيروني أن أمي تريعة أو أن أمي نزيعة وهل وهل ينجبن في القوم غير الترائع يعني هذه تريعة قالوا أنها هي الغريبة لا التريعة السريعة إلى الشر التريعة. الروايه الثانيه النزيعه، النزيعه قالوا النزائع هم الغرباء الذين يسكنون بجوار القبائل. فممكن على تحليل احد الذين تكلم انه ان والده عروه كانت من من قبيله نهد ولكن قبيله نهد قبيله يمنيه. وقبيله عبس قبيله عدنانيه. ومعروف منازل عبس يعني في تلك المنطقه كانوا في نجد في ذلك الوقت وان كانت تنقل القبائل كبير جدا يعني حتى في كتاب كان يتتبع تنقلات قبائل قبيله عبس تحديدا يعني ايضا حتى بكر بن وتغلب في تنقلات كبيره لاسباب كثيره معروف منها الحروب ومنها البحث للكلى والماء وما الى ذلك يعني ففي هذه المرحله في مرحله الحرب كانوا في نجد لكن قبيله نهد اليمن. في اليمن فربما ممكن نزعوا مجموعه من قبيله نهد واتوا الى هذا المكان فاصبحوا قله في هذا المجتمع، فصار ينظرون لهم هذه النظره يعني، ولكن قبيله نهد هي قبيلة, قبيله قضاعيه معروفه لا منها فرسان ومنها اشخاص معروفين وشعراء وما الى ذلك، ولكن لماذا هذا يعني هذه النظره عروه بالمناسبه يعني هو يشكو انهم هم يعيرونه بهذا وهم ينتقصون من مقارت من مكانة قبيلتهما لكن من كثر تكرار هذا الكلام عن ربما تاثر جدا يعني ووصل إلى هذه المرحلة من الإحباط وأيضا من التحليلات أن هذه الأسباب كلها اجتمعت ودفعت عروة للصعلكة وخرج من من دفعته إلى الاغتراب ودفعته إلى هذه الصعلكة فأصبح صعولكا يعني صعلكة عروة خلف هذه الأسباب جميل ما هو أثر عروة بن الورد على الصعلكة ما الذي أحدثه جميل الصعلكة يعني عشان نكون واضحين وصريحين نحبيت الهدوء هذا نعم. <تصفيق> كسلوك مرفوض سلوك مرفوض إحنا الآن السلوك هذا وجاء نتيجة لأسباب خط النظر عن الأسباب هذا السلوك سلوك الصعلكة كان مرفوضا من قبل يعني في العصر الجاهلي أو نحن الآن عندما نقرأ عن الصعلك سلوك الصعلك في قطع الطريق والسلب والنعب وما إلى ذلك مرفوض وان كان هذا السلوك يعني مقرون بشيء من القيم والاخلاق احيانا يعني مساله محاوله الخروج من حاله الفقر هذه واطعام الفقراء وما الى ذلك ولكن السلوك هذا كان مرفوض. عروه بن الورد يعني جعل الصعلكه فيها نوع من القبول. كيف؟ الصعلكه عند الشنفره مثلا وعند تعبط شرا وعند السليك مثلا وعند هؤلاء الذين ذكرناهم كان نوع من التشفي والانتقام وإحداث الفوضى والبلبل وما إلى ذلك فعروة نقل الصعلك جعل منها شيء إنساني يعني مجموعة من الفقراء يجمعهم يصرف عليهم طبعاً الغزو هذا لابد منه أي. في فترة الأحوال <تصفيق> ويغزو <تصفيق> أصرف عليهم. عشان يصرف عليهم <تصفيق> كان يجمعهم قال كانوا يجتمعون إليه أصلاً. يأتونه الفقراء بالمفهومين <تصفيق> اللي هم يصرف بالمفهوم المفهوم فقير. الفقير الفقير اللغوي والمفهوم الاصطلاحي كانوا ياتون يستمعون اليه فالذين يعني ليس باستطاعتهم الغزو وحمل السلاح وما الى ذلك قال كان يعني يجمعهم في اماكن معينه ويغزو بالقادرين على الغزو ثم يعود ويقسم هذه الغنائم عليهم بالتساوي حتى الذين لم يغزو يكون لهم نصيب من من هذه الغنائم التي يغنمونها كان حريص جدا عليهم يعني كان يسير بهم مسيره القائد العسكري يعني أيه. يعني احيانا مثلا يكمن في بعض الاماكن الرصد والمراقبه ما يهلكهم المهالك ما يريد اماكن يعني لا يدخلون موضعا لا يستطيعون الخروج منه على سياسه عنتر يعني اختيار معارك بذكاء اختيار يعني. معارك نعم كان يعني حريص جدا عليهم بل انهم يذكرون يعني من القصص انهم في مره تمردوا عليه يعني يعني كان غنموا وكان يريد شيئا لنفسه خاصا يعني فرفضوا قالوا لا ما في ميزه يا حبيبي <تصفيق> الرؤوس متساويه كل واحد ياخذ اللي يبغاه فكانه غضب عليهم بعدين يعني حتى اللي ما شارك يعني في لا اللي شاركوا معاه الحين يعني مجال تقسيم الغنائم مم. بالمناسبه العرب كانت لها طريقه في تقسيم الغنائم اعتقد في بيت يقول لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطه والفضول آه هذا البيت في اجزاء منه لها علاقه بتقسيم الغنائم لك المرباع فينا سيد القبيل اظن له ميزات ليست لغيره يعني الغنائم ما كانت توزع بالتساوي كانت آه مثلا آه الراجل غير الفارس مثلا لا عليك ما هذا الكلام الكل سواسي الكل سواسي شيوعيه السالفه <تصفيق> <تصفيق> هذا الباب الذي دخل منه الدكتور يوسف تفسير الصالح هذا التفسير الاقتصادي و ولا إنه له علاقة بالشيوعية وأن أول مبادئ تطبيق الشيوعية الصالك ففعلا كان عندهم هذا التساوي في وأيضا يقولون أن عروة كان لا يغزو أو كان لا يهجم إلا على الأغنياء البخلاء لأنه هو هدفه أن يريد أن يقيم هذا التوازن الاقتصادي يعني بين الفقراء والأغنياء يعني أنت أعطوا هؤلاء المساكين حتى يكون في نوع من التوازن فكان لا يغزو الغني الكريم الجواد الذي يعطي فيمنح لكن الكريم الذي لا يعطي ولا يمنح البخيل هذا عرض لكل سهام الصعالك مثلا يعني في أبيات هي ليست العروة لكن يقول وعيابة للجود لم يدري أنني بإنها بمال للباخلين موكلوا غدوت على ما احتازه فحويته وغادرته ذا حيرة يتململ وانت عيابة اللي الجود يا انه ساكت لا لسه يعيب الجود ولا جواد بعد ايوه بعدين شوف رهيب يقول له لم يدري انني بانهاب مال الباخرين موكرت من وكلك انت يا حبيبي تمام <تصفيق> 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 فهذا عروه فعلا يعني جعل للصعلكه بعد انساني وجانب مشرق لذلك الان حتى تعاطي الناس في العصر الحديث مع الصعلكه لانه في نزاع كبير مجرمين صح ولا اصحاب قضيه ولا ثوار ولا ففي في كتب كثيره مؤلفه آه. انا اتذكر كان في كتاب انا والله حاولت أن اوصل له ما قدرت له اسمه الصعاليك هل هم ثوار ام مجرمون ام متمردون جميل <تصفيق> <تصفيق> يعالج هذه يعني النقطه طبعا في كثير من الكتب يعني مثلا الكتب المؤلفه عن الصعاليك سواء كرسائل ماجستير ورسائل دكتوراه كثيره جدا يعني كل من يؤلف كتاب يتناول جانب مثلا النزعه الانسانيه عند الصعاليك القيم الاجتماعيه في شعر الصعالي الاسلوبيه في شعر الصعالي القصصيه في شعر الصعالي السرد القصصي في شعر الصعالي بل في كتاب يتكلم عن حركه الجسد في شعر الصعالي والخوف لدى الصعالي كل هذه رسائل ماجستير انا بحثي عن الصعالي لقيتها يعني تمام <تصفيق> <تصفيق> هؤلاء الناس يعني ياتون اول شيء يتكلم عن مفهوم الصعاله لا بد ما معروف يعني لغويا وكذا بعدين يضع وجهه نظر يعني, آه يعني, و يعني يعني و يعني نظرته الخاصه للصعلكه يعني فتجد الناس ايضا فيهم فيهم هذا التناقض اللي حول الصعاليك يعني اللي يقول مجرم يطلع لك عروه اي <تصفيق> هذه <تصفيق> <تصفيق> اللي يقول مثلا والله كويسين يطلع لك الشنفر ويطلع <تصفيق> لك دهبط شرا فانت وين تحطهم <تصفيق> بالتحديد عشان كذا ما تقدر تدي حكم عام على كل الصعاليك انهم مثلا يعني آه ترفضهم كذا بالكامل لا وتقبلهم بالكامل لا لكن تعال تنقى يعني جميلة. تلاقي شيء كذا
1: وشيء كذا واحنا اطفال ابو مالك عرفنا روبن هود نعم. يعني روبن هود نفس فكره الصعاليك نعم. يعني تقريبا أولنا للاسف انه ما طلعنا
0: عروه كروبن هود يعني ترى في مسلسل ايه؟ عن عروه اوه لكن ما تفرجته والله شفت ظهر لي كذا مره ودلني عليه واحد من الشباب في مسلسل عن الصعاليك بعد في شنفره وفي عروه وفي تهبط ان شاء الله
1: مشروع ان شاء الله بتفرج ايه بعدين نشوف نشاهد هنا بالقراءه نشاهد لكن هذا يدعوني الى سؤال هل هل الصعاليك عموما ينطلقون من مبادئ معينة وتحديدا عروه مثلا وخاصة نعم. إحنا كذكرنا في بالسياق الشيوعية هل يعني وش ارتباط يعني الصعاليك بالمبدأ هل هو فعلا منطلقين من بادئ أو لا
0: الله يشوف الصعاليك أول شيء خلينا نتكلم عن قصة روبن هود هذا لأن ايه. هذا دائما الأمور التي تأتي يعني ايه. إنه قصة روبن هود مأخوذة من من التراث العربي م. ومن فكرة عروه من الورد تحديدا يعني أنا شفت يعني ممكن كذا مقال قالوا هذا يعني بعضهم يرى أنها فك فكرة منسوخة ومسروقة من التراث العربي، وبعضهم يرى يقول له يقول هذا أنه من ما تشترك فيه الثقافات والشعوب أنه فعلا تتبعت أنت تجد يعني أحيانا هي الصعلكة, الصعلكة الصعلكة فكرة أسباب معينة وجدت في مكان ما في بيئة ما نتيجتها هذا الصعلكة وهذا التمرد وهذا الخروج يعني. فهذا من الأمور التي يعني تتشارك فيها الشعوب ربما وبعضهم يرى ان الفكره ماخوذه من من كما اعتمد البعض على رساله الغفران يقولون اتى ب ب ايش الكتاب دا هذا دافنشي ممكن او دانتي ولا من يقولون يعني ما فطبعا لا تستطيع ان تجزم بهذه الامور جزما قاطعا ولكن مساله انه هي مما تشترك فيه الشعوب اقرب يعني وفعلا لان البيئات يعني انت الصعلك الان ممكن تجدها في بيئات اخرى اذا توفرت هذه الاسباب تجدها يعني وان لم تكن يعني صعالك بالتحديد ولكن تجد انها في في تقارب بين هذه الثقافات.
1: ماذا عن المبادئ وارتباطها بالشيوعيه كما ذكرت
0: دكتور؟ موسيقى. مساله الشيوعيه هذه يعني ذكروها كثير، واحد يقول انه فتره النشاط آه الادبي وكتابات وهذا الشيوعيين كانوا كثير اي <هي هي> فلقوا في الصعاليك باب يعني آه, <هي> احنا موجودين من زمان بالمناسبه يعني شعر الصعاليك يحتمل دراسات كثيره جدا ويحتمل تاويلات ويحتمل عشان كذا تجد فيه كثير من المؤلفات الان كرسائل دكتوراه وماجستير تتكلم يعني تاخذ شعر الصالحيك ماده وتنطلق منها لتاليف وللحديث عن عن هذه المواضيع الدكتور يوسف خليف عندما الف كتابه الذي تكلم عنه في الطبعة الثانية انا عندي كتاب الطبعة الثانية هو في الطبعة الثانية يرد على الذين انتقدوه انه حمل حالة الصالحيك ما لا تحتمل وفسرت هذا التفسير الاقتصادي وربطتها بالشيوعية هذا الربط فقالنا لا أقصد أن أنا أتذكر يعني كلامه إن شاء الله أنه استحضره أنه لا يقصد أن الصعلكة هي الشيوعية بمفهومها وبمبادئها اللي موجودة عندنا الآن ولكن فكرة الصعلكة كانت فكرة قائمة على إحداث حالة من التوازن بين الفقر والغنى بين الفقراء والأغنياء وهذه من مبادئ الشيوعية كما يقول ويقول أن في عروة من الورد تحديداً نزعة إنسانية أصيلة وفي شيء من مبادئ الاشتراكية منها <تصفيق> توزيع هذا الذي ذكرناه <تصفيق> هو التساوي هو التساوي والاشياء هذه كلها يقول ان فيها شيء من مبادئ الاشتراكية ويعني يمديك تقول <تصفيق> <تصفيق> اه تمشي لكن تحديدا كذا يعني اسقاط حالة الصعلك على الاشتراكية بهذه الطريقة لا اه لا يصح
1: هذا يخليني اتساءل حول كرم عروه. نعم. يعني في مقوله لعبد الملك بن مروان، في مقوله نعم. لمعاويه رضي الله عنه نعم. دهات العرب يعني. معاويه يقول لو كان لعروه ابن لاحببت ان اتزوج منهم. نعم. وهذا يعني اذا شخص اخذ نعم. عروه كصعلوك يحس انه جانب مهمش في هذا المجتمع وما عنده مبادئ. شفت جملة جملت <تصفيق> مع ذلك مقوله معاويه تخليك توقف كذلك نعم. عبد الملك بن مروان ان أن عروة من أكرم الناس
0: أو حاجة زي. من زعم شيء. أن حاتم أن أسمح العرب، فقد ظلم عروة. عظيم. عظيم. حاتم رجل كريم. جواد. ما في كلام. خلنا نتحدث عن هذه النقطة. نكرم نعم. مع عروة. نعم. عروة يعني رجل فيه كل صفات وسمات رجل العربي كريم الشهم فارس الجواد الذي يؤثر غيره، فكل هذه الصفات متمثّلة في عروة. ما الذي دعا عبد الملك بن مروان ان يقول هذا الكلام؟ بل عبد الملك لديه عباره اخرى يقول يعني معنى كلامه انه لو استطاع ان يضيف الى اجداده جدا لاضاف لا عروب من الورد يعني معنى الكلام. يعني هو يقول ما تمنيت ان يلدني احدا ممن لم يلدني الا كان عروه او حاجه زي كذا يعني معنى الكلام انه انه هذا رجل نبيل جدا ومعاويه رضي الله عنه ايضا يقول انه لو كان لعروه ولد لاحببت ان اتزوج اليهم. ون وكان كان له لكن انقطع عاقبه. ما عاش واحد من أولاد نعم. فكل هذا يجعلك فعلا تتساءل عن هذه، ما الذي جعل هؤلاء الناس يعني يرغبون وهم على المكانه والمنزله العاليه، يعني مثلا معاويه وعبد الملك كلهم من بني اميه. وبني اميه ومن بني عبد مناف ابناء عمومة بنو هاشم بنو هاشم نعم، قال ان احد ابناء ابي جعفر المنصور ساله وقال له يا أبتاء من أكفاؤنا؟ قال أكفاؤنا أداؤنا صح <تصفيق> <لا>، بني <بسين تصفيق> يعني الأعداء السياسي هذا ففعلا يعني بنو هي في غاية من الشرف ومن المكان ومن المنزلة لا تخفى عليه ومع ذلك يعني أتمنى أن يتزوج إليهم أتمنى أن يكون أحد أجداده عروة إذا أتينا إلى عروة نجد أن عروة فعلا يعني يتخلق بكثير من الأخلاق العربية النبيلة الفاضلة في ذلك الوقت وإلى هذا اليوم مثلا الكرم والجود هذا موجود اصاله في 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 عروه من الورد ولديه كثير من الاشعار التي تدل على على هذا يعني يقول سلي الطارق المعتر يا ام مالك اذا ما اتاني بين قدري ومجزري ايسفر وجهي انه اول القراء وابذل معروفي له دون منكر ها يقول فراشي فراش الضيف والبيت بيته ولم يلهني عنه غزال مقنع أحدثه إن الحديث من القراء وتعلم نفسي أنه سوف يهجع أه؟ وقد علمت سليمة أن رأي ورأي البخل مختلف شتيت وأني لا يرين البخل رأي سواء إن عطشت وإن رويت كل هذه القيم والأخلاق النبيلة التي يحملها عروا الورد من خلال شعره وأيضا البيت الذي أو الأبيات التي جعلت مروان بن أبي حفص يقوع أو مروان عفوا مروان بن عبد الملك مروان بن عبد الملك حفصه هذا الشاعر أتكلمت عنه كثيرا تأكيدا نعم جيد جدا داخل يسم مروان يدخل على الطول أتكلمنا عنه في في شعرك ولا نعم فمروان بن عبد الملك في أبيات العروة جميلة جدا قمة في الكرم وفي الجود ويا كثرة أبيات عروة التي تدل على كرمه وجوده وأخلاقه يعني آه الابيات التي جعلت عبد الملك بن مروان يقول ان من زعم ان من اسمح العرب فقد ظلم عروه يقول فيها والبيت هذا بيات لها قصه يعني آه طبعا احنا ذكرنا ان والد عروه يفضل اخوانه على عروه على عروه كانوا اغنياء وعروه كان فقيرا فاخوانه ما شاء الله الظاهر مع الغنى وهذا كانوا يعني حتى,
1: في
0: الصحة, حتى في الصحة كانوا باين عليهم رغي باين رغي عليهم رشي. وكان واحد منهم كان يلوم عروه على حاله الفقر اللي هو وحاله الهزال الجسدي قسم الصالح كلهم لابد هذا لا حد السمات يعني سمعت نعم سمعت كيف صعلوك <تصحيح> يعني مثلا من من يقول ان الدكتور عبد الحليم حفني يقول ان كل مفردات الصالكه تدل على الضمور والإنجراد فالصعلوك فالفقير هو الصعلوك هو الفقير الهزيل الضامر بين الاغنياء وايضا يعني يقولون ان الابل تصعلكت اذا طرحت اوبارا فتصبح يعني قالوا ومصعلك الراس صغيره فكلمه صعلوك لابد تتعجل. تكون صعلوك لابد تكون فهذا اخ عروه كانه لامه يعني كانه يستهزئ به يعني انك انت نحيف وضعيف جيعان فيرد عليه يقول: اتهزأ مني؟ اتهزأ مني ان سمنت وان ترى بجسمي شحوب الحق والحق جاهد اني امرؤ عافي انائي شركه وانت امرؤ عافي اناؤك واحد. اقسم جسمي في جسوم كثيره واحسو قراح الماء والماء بارد. ان هذا اقسم جسمي في جسوم كثيره يقولونها في محذوف يقولون اقسم قوت جسمي في جسوم كثيره لن تاكل وحدك. أنت أكل وحدك حبيبي أنا ما أكل وحدي أنا أنا معني فقير لكني لا أكل وحدي ينأي شركة وأنت رؤن عافي عافي إناؤك واحد وقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحس قراح الماء والماء بارد هذه الأبيات يعني قمة في, الـ في, الـ في الكرم وبذل يعني والعطاء فلذلك هذه الأبيات هي التي أثرت يعني وأخذت بلب عبد الملك بن مروان ويقول مقولة المشهورة أن من زعم النحات من أسمح العرفة قد ظلم عروة أيضا لديها بيات أخرى مسألة إن عروة دائما يسعى للغنى موجودة ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير دعيني أطوف في البلاد لعلني يخاطب زوجته ودائما يخاطب زوجته عروة يعني. يقول دعيني أطوف في البلاد لعلني أصيب غنا فيه لذي الحق محمله فإن نحن لم نسطع دفاعا لحادث تجيء به الأيام فالموت أجمل. أليس كثيرا أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول. أليس عظيما في بعض الروايات وأليس كثيرا هو يرى أنه كثير جدا على عروبه. أن الناس تنزل بهم النوازل ويحتاجون إلى من يعني ينجدهم ومن يعينهم ومن يعطيهم ومن يمنحهم ولا يكون هو من ضمن الخيارات التي يسعى إليها الناس. ولا لا يسعى للغنى لذاته لا يسعى للغنى عشان يتصدر المجالس ولا يتبجح يعني <تصفيق> في وجه النظرة ولكن هو يريد أن يسعى للغنى لماذا يسعى للغنى حتى يكون مقصداً للفقراء مقصداً للمحتاجين حتى يفك عن الناس يعني حوايجهم و... 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 وما يمرون به الناس يعني من 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 تقلبات الدهر ونوايب الأيام كما يقولون يعني فأيضاً حتى سعيه للغناء فيه نبل وفيه هدف سامي وعالي جداً يعني. فأخلاق عروة يعني تجبرك على احترامي يعني تعطيها الاماره اماره الصالح مباشره دائما ما هو امير يعني ما لم يسمى الصعلوك النبيل عروه الصعاليك يعني شوف ضم الصعاليق كلها اضافوهم الى الى عروه فعلا انه كان يضمهم ويا ويحن عليهم ويعطف عليهم يعني وعلمهم بعض المبادئ يعني في الكرم ما علمهم ما شوف مع انه ثاروا عليه وكذا يتحملهم يعني الرجل كان لم يكن يعني يعني لم يكن سهلا بسيطا يعني عروه ورد كان يعني. شخصيه عظيمه جدا. دائما ما يذكر الكرم مع الشجاعه نعم.
1: والحطيئه يمكن ذكرنا سابقا ذكر آه اربعه. نعم. قال كنا ناتم آه ناتم في الحرب بشعره بشعر اربعه. عن شجاعته وشعره. نعم. آه كيف ترى ذلك؟
0: شجاعه عروه يعني آه دائما يعني مثلا يقولوا انه مكارم والفضائل هذه تاتي دفعه واحده باكج كامل يعني صحيح. ما في واحد مثلا <تصفيق> شجاع ويكون مثلا بخيل اي <تصفيق> صح او أن واحد يكون جواد وكريم ويبذل ويعطي ويكون جبان, جبان مثلا مم. فهذه دائما بكين. تاتي دفعه واحده يعني هو <تصفيق> شجاع وجواد وكريم ويعني وشاعر عروه بن الورد يعني شجاعته تجدها في 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 قصائده مثلا أقل علي اللوم يبنة منذري ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري ذريني ونفسي أم حسانة إنني بها قبل ألا أملك البيع مشتري أحاديث تبقى والفتى غير خالد إذا هو أم تحت صيري ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخري وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظري الحروب التي شارك كان له مواقف مشرفه جدا في في معركة في الحروب التي دارت بين عبس وبين عذبيان وعروه ايضا يعني فيه من الحكمه ومن تقدير المواقف الشركة كان على خلاف يعني ذكروا انه كان على خلاف مع قيس بن زهير سيد بني عبس لكن مع ذلك لم يهجر قبيلتهم ولم يتركهم في الحرف الشدة الحاجه اليه كان دائما ما يشارك معهم في هذه الحروب ويقف معهم وإيضا كان يغزو بصعاليكي وهو المقدم وهو أيضا لديه قصة يعني مع رجل أن تتبع هذا الرجل هو وكأن الرجل حس بعروة عروة أوقد نارا في مكان ما ثم أنه هذه النار ودفنها فجاء هذا الرجل وأتى بقومه وقال أنه يعني كان في رجل يتتبعنا وكان يوقد نار في هذا المكان فحفروا فما وجدوا شيء فلا موه كذا والرجل متأكد، ولكنه تراجع. عروة تتبعه إلى أن وصل هذا الرجل إلى بيتي. فزوجته وزوجته حلبت يعني الإبل وهذا تتبى يعني بإناء فيه من الحديد مما حلبته من الناقة نعم. فقال عروة كان يتابع الموقف من بعيد. فقال سقت العبد عبدها قبل أن تسقي. زوجها فعندما اتت بالصحن اليه فكأنه اشتم رائحه رجل قال رائحه رجل في هذا في في هذا الاناء فقامت المراه والولوة ودعت قومها واخوانها فاتوا ولاموه فالرجل تراجع ايضا عن هذا الموقف يعني هو متاكد الاولى النار كان متاكد منها وتراجع والثالثه ايضا تاكد منها وتراجع ثم ان عروه الهدف كان يريد ان يستولي على يعني فرس <تصفيق> عند هذا الرجل يعني موصوفه يعني <تصفيق> ثم ان عروه عندما تاكد ان يعني الامور طيبه فقام وامتطى امتطى صهوه الحصان ل يعني يمشي بهذا الحصان فالرجل حس وقام فعروه على طول راح وندس ثاني مره أي. فرجع هذا الرجل قال انه في احد كان بيسرق الخيل وكذا الناس التموا عليه ما في احد رأموه ثالث مره سكت فالمهم بعدين عروه لقي له طريقه واخذ يعني هذا الإحصان وخرج فالرجل خرج يعني خلفه ب يعني بفرس اخر المهم الى ان يعني عروه تاكد من هذا فوقف وقال إثما كان كان عروه بن الورد يعني ترى ما انت بطايل شيء يعني لكن قالوا له بسالك انت صارت معك ثلاثه مواقف وفي كل موقف انت كنت متاكد وعندما يعني يجون الناس ويتكلمون عليك ويردونك على الراي ليش تتراجع وانت متاكد فذكر امور كذا منها يعني ان فيه تتنازعه يعني جهتان جهه الوالده يعني انه هذا اللؤم جاي من طرفها وكذا وقال يعني يعلل برا مثل هذا الكلام كلام فخلاص فقال له عروه يعني خلاص عروة واخذ اللي يبغى واخذوا رجال هذا فلما قال له أنا عروه من رجال الرجل وقف عنده اللي يعرف يعني قوه عروه وشجاعه عروه يعني عجيب, عجيب.
1: هذا يدعوني فيها على المستوى النفسي ابو مالك في صوت يقول ان عروه آه او عروه وصع عليك معتلين نفسيا
0: نعم
1: كيف نقرا الجانب
0: النفسي لعروه وصع عليك تحديدا والله شوف جانب عروه ممكن تكلمنا احنا في الامور النفسيه التي اثرت على عروه ودعته الى الصعلكه، وهذا الشيء يعني ظاهر جدا في شعره الذي يشتكي منه مساله التقليل من قبيله امه، مساله تمييز والد عروه لعروه وهو صغير يفضل اخوانه صح عليه، مساله التشاؤم الذي يعني القبيله كانت تتشاؤم بوالده، كل هذه الاشياء لها اثر مباشر جدا على على عروه بن الورد. وايضا اذا اخذنا غيره من الصعاليك لأنه يعني فعلا يعني كل هذه ردات الفعل العنيفة تجاه خلينا نقول المجتمع سواء من الشنفرة مثلا أكيد هذه لها علاقة بنفسية هؤلاء الناس ولها علاقة بما لاقوه في في طفولتهم أو في في شبابهم، يعني مثلا صعلكة شنفرة هي ردة فعل بالدرجة الأولى. وش صار له؟ أيوه الشنفرة طبعا أخبار الصعاليق لا تستطيع أن تتحقق منها تاريخيا. <تصفيق> أخبارهم كثيرة ومتناثرة ومتناقضة ومتضاربة لكن الشنفرة إذا جمعنا وهذا قام به أحدهم في تحقيقه لديوان شنفرة والله يحضرني إسمه ولكن إذا جمعت كل الروايات التي تتحدث عن طفولة شنفرة تجد أن الشنفرة فعلا قتل والده وهو صغير ثم أنه كان يعني ما في أحد يأخذ بثار والده فامه ارتحلت به الى قبيله اخرى وهو كان صغير جدا يعني. في وفي هذه القبيله بعد ان شب يعني وصل الى مرحله معينه من العمر، هذه القبيله كان كانت عندهم يعني خلينا نقول مشكله مع قبيله اخرى، فكانوا اسرين واحد منهم. فراحوا اخذوا ولد عمهم وسلموا عروه وسلموا على الشنفره مكان هذا. اول شيء والده مقتول، ثاني شيء صادروا طفولته. سلموه يعني أصبح أسيرا في هذه القبيلة فنشأ في هذه القبيلة نشأت الأسير يعني فكل هذه الأمور عندما كبر عروة شنفرة عروة هذا ماسك معنا عندما كبر الشنفرة ووصل إلى سن الرجال وكان قويا وكان الشنفرة يعني يمثل جانب الجانب المعاكس لشنفرة تعبط الشنفرة يعكسون يعني الجانب المعاكس تماما لعروة عندما وصل إلى هذه المرحلة وهذه السن يعني أتت فكرة وعلم بالتفاصيل، أتت فكرة الانتقام في باله. الذين قتلوا والده طبعا شنفرة من الأزد. من الأواس. من الأزد. وبنو سليمان أيضا من الأزد. فهؤلاء قتلوا والده. وتقريبا هم الذين صادروا طفولته، يعني بجمع الروايات وكذا، يعني ملخصها. فأراد أن ينتقم لمقتل والده، وبحسب الرواية التاريخية أنه آل على نفسه ان يقتل مئة من بني سلعة فكان يترصد لهم وشنفرة كان من العدائين الذين يعني يعتمد يسبقون على الشنفرة وخرق الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل فالحقت اولاه باخراه موفيا على قنة اوقع مرارا وامثل ما شاء الله يقطع الصحراء هذه كلها مرة طال راقي جبل ونازل ما <تصفيق> شاء الله على رجليه يعني وايضا لديه صورة جميلة جدا في 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 سرعته في مع مع القطع في اللامية سناتي عليها ان شاء الله عندما أتى عن عليك. المهم عليك.المهم شنفره عندما بدأ في مسألة الانتقام هذه كان يقتل كان يريد أن يقتل مئة بحسب الرواية قتل منهم عدداً كثيرا لأن يعني رصدوا له وكمنوا له و وقتلوه وانتقموا منهم إلى ذلك. فهذه الأمور التي عانها هؤلاء الناس في صغرهم لا بد أن تؤثر عليهم وعلى نفسياتهم. لا بد أن تكون في ردة فعل وأيضا ردة الفعل لا تستطيع تتحكم فيها على مبدا جرير انا ابتدي ولكن انا اعتدي ولكن لا ابتدي ابتدي <تصفيق> فاكيد يعني هم انا ما ادري لكن في معتللات نفسيه <تصفيق> نحتاج لواحد متخصص يدرس ترى <تصفيق> في 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 دراسه <تصفيق> يعني الان بعض الدراسات يقول لك مثلا اعتمدت في هذه الدراسه على المنهج التاريخي م. التحليلي المنهج الوصفي في دراسات المنهج التحليلي او المنهج النفسي, النفسي انا وجدت هذه دراسه عن عروه الورد وعن الحطيئه، الحطيئه عنده كمان حطيئه نفسيه ترى منفصلة
1: جلسه سلسلة الشعراء النفسيين النفسي <تصفيق> <تصفيق> ابن
0: الرومي نفسيه مره يعني ما يحتاج ابن الرومي كان يقولون اذا 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 طلع الصباح مثلا شاف غراب ما يطلع سمع اسم ما يحبه ما يطلع مثلا وكان يقولون فيه الاخفش الاخفش الصغير هذا وليس الاخفش التلميذ تراهيدي كان يعلم يعني هذا التشاؤم من ابن الرومي كان ياتي اليه كل صباح ويطرق عليه الباب اذا قال من يقول مثلا حنظله بن حرب فابن الرومي يخلط. ويعطيه يجيه ثاني يوم يعطيه من الأسماء اللي يتشاؤم منها عشان يخليه جهاز لكن بعدين ابن الرومي هجاء بقصيدة قصيدة عنيفة جدا قصيدة هجائية لا تستطيع أن تقرأ حتى مع نفسك توني بقول أقرأها لا والله قصيدة عنيفة جدا نزل فيها لأدري وابن الرومي ترى في الهجاء يعني هو من الناس الذين نقلوا الهجاء نقله يعني تستطلط شوية وفي مشكلة <تصفيق> ال ال الهجاء في العصر الجاهلي كان يركز على الامور المعنويه ان يعني يصفون الرجل بالجبن وبالبخل وبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردلي ولا يردون الماء الا عشيه اذا صدر الوراد من كل منهل وما قيل ايش المهم انه ما قيل للجعلاني آه وما قيل الا آه خذ ال خذ القعبه واحلب ايها العبد عجلي اذا الله لا عاد اهل لؤم وخصة فعادا بدل فعاد بدل العجلان راح ابن مقبلي يعني كان نركز على على مثلا البيت المشفور لدعي المكارم لا ترحل بغية يا وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يعني أمور معنوية بالجبن لكن ابن الرومي حول الهجاء إلى شكل الإسان يعني مثلا في واحد اسمه دبس دبس هذا كان أنفه كبير جدا ونقول لدبس شر من يطع التراب ويرمسه تبا لدهر انت فيه مقدم ومرأس ولا انت اجدر بالذي قال الفتى المتنطس ان كان انفك هكذا فالفيل عندك افطس. <تصفيق> يقول واذا جلست على الطريق ولا ارى لك تجلس قيل السلام عليكما فتجيب انت ويخرس. <تصفيق> 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 <ألو> من كبر خجلك احسبكم بدايه ايش <سلام عليك> ايش ايش حملت انفا <أمفن> ارفت منه الانوف انت بالبيت تصلي وانت وهو... أنت بالشام تصلي وهو البيت يطوف يعني. <تصفيق> فهو نقل الهجاء نقله كذا يعني ايضا في العصر العباسي يقولون جاء الهجاء حتى على على المهن يعني الخبازين يردون انه خباز وخياط انه خياط ف فب... هذا الهجاء يعني بنروي نفسيه فعلا.
1: والله يبغالنا ابو مالك خلنا نفكر سلسله الشعراء النفسيه
0: <تصفيق> نفسيين عروه نفسيه وخلاص تكلمنا فيها <تصفيق> لا لا ولا الحطيئه الحطيئه نفسيه مره <تصفيق> معانا من ترى كميه الهجاء اللي ظاهره من الحطيئه تجاه الناس كلهم ما خلى احد صح, صح. حتى يعني حتى <تصفيق> نفسه خلي هجاء نفسه ما كان <تصفيق> هو يعني حتى في هجاءه للزبرقان ترى هجاءه كان عنيف جدا ما كان هجاء سهل مع عنيف وفي نفس الوقت ما في الفاظ بذيئه يعني حتى يقول واحد من النقاد عمرو بن عاوله غيره يقول ان هجاء الحطيئه تستطيع ان تنشده العذراء في خدرها من كثر ما هو محترم لفظيا لكن معنويا مجرم يعني الفاظ الهجاء دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم حتى عمر رضي الله عنه وهو من ابصر الناس بالشعر مم. قال لا ارى هجاء انما اسمع معاتبه قال ان عمر في موضع الحاكم يعني يصدر حكم الآن، فالكلام هذا يحتمل هكذا ويحتمل هكذا، ذلك ما رضى الزبرقان إلا أن يحكم اثنين من 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 الشعراء المخضرمين حسان رضي الله عنه ولبيد بن ربيعه العامري رضي الله عنهم جميعا وحكموا وحصل ما حصل في قصة الحطياء المهم من النفسية يعني طيب نرجع لعروة
1: يبدون. عروة على يعني ذكرت أنه دائما في قصائده يذكر زوجته نعم ودي أتكلم عن الجانب الاجتماعي يعني هو كان متزوج كيف كان آه. ردة فعلها له يعني هو دائما يعني متمرد صعلوك يمكن خارج المنطقة خارج القبيلة صحيح آه والزواج استقرار كيف كان ردة فعلها له عياله كل
0: هذه التباصيل طيب احنا نتكلم عن عروة ولا عن كل الصاليك وزوجاته و... <تصفيق> <تصفيق> عروة و... يعني هو الأساس و... عروة يعني يذكرون أنه تزوج بأكثر من امرأة ولكن في امرأة كانت رئيسية في حياة عروة تزوج منها وعاشت معه فترة طويلة أنجب منها ثم بعد ذلك هذه المرأة تخلصت منه بطريقة فيها كذا يعني تحايل على عروه <تصفيق> هذه الامرأة يذكرون أنها هي سليمة تقول سليمة لا هي أم حسان وهي سليمة تقول سليمة لو جلست لسرنا ولم تدر أني للمقام اطوف هذه سليمه هي ام حسان. مم. هذه سباها عروه في احدى غزواته ثم انه اعتقها وتزوجها وعاشت معه فتره وانجبت له الابناء عاشت معه في ديار قومه عبس وعبس من غطفان لانه سياتي معنا ستاتي معنا كلمه غطفان على لسان زوجه عروه يعني فعاشت معه فتره طويله ثم انها يعني طلبت منه ان تحج وتزور أهلها فوافق عروة وهي يعني ايوه تحج وتذهب إلى المدينة أيضا عروة كان يتعامل مع بني النظير في الجاهل يقولون كان يعني يقارضهم وإذا غنم شيئا باعه عليهم اليهود أهل تجارة والدماء تمام فذهب بها إلى بني النظير في المدينة اللي هي في الجاهلية يعني تلاقي بني يثرب ما المدينة اسم قديم لكن النبي عليه الصلاة والسلام غير المدينة المنورة فذهب بها إلى المدينة وذهب بها إلى بني النظير وهي أخبرت أهلها فأتوا وقالت لهم يعني أنا ما برجع ثاني مرة لأنها هي مهما كانت يعني في الأعراف أول يعني هي في الأصل أنها حرة ومن قبيلة معروفة ولكن عروة تزوجها عن طريق الحرب وسباها في البداية ثم تزوجها فبالتالي ما يعاملونها معاملة الحرة ما, الحر؟ ما يعاملونها وهذه من الأسباب التي دعتها إلى أنها لا تعود تذكر هذا الكلام فأتت وأخبرت قومها أنها لا تريد أن ترجع لهم تعالوا واحتالوا عليه ويعني فادوه خليه يعني فعود وأنا أعود الى قومي فداء ثم بعد ذلك اعود اليه كزوجه عشان يعني نتجاوز مرحله الاسر ومرحله السبيه هذه. فاتى وقال انهم اتفقوا مع اليهود اللي هو اهلها وذاك اليوم خلوا عروه يسكر ويشرب كثيرا ثم اتوا بفكره المفاداه هذه. فعروه وافق على المفاداه وقال ولكن بشرط ان تخيروها امم إذا اختارت أنها تبقى معكم فهنا ما عندي مشكلة وهو عروة على يقين انها, أنها ستعود مم. معه لماذا؟ لأنه كان يحسن معاملته غاية الإحسان وايضا ذكرت ذلك فعندما طبعا هو قبل بفكرة المفاداة هذه وهو تحت تأثير الخمر لكن يعني عندما صح قال له قال لا أنا ما, ما, ما فدت جابوا شهود مم. أنك أنت أمس تعطيت كلمة فوافق خلاص أي... وافق ففأدع يعني استلم منهم المقابل ثم بعد ذلك خيروها فرفضت ان تعود معه. افا ليش؟ ايوه فصدم يعني عروه كيف؟ قالت والله ما وضعت امراه أو ما القت امراه سترها على بعل خيرا منك ولا اقل فحشا ولا احمى حقيقه ولا ولا ذكرت من صفاته شيء الكثير. يعني ما في منك انت. لا تعاملا ولا اخلاقا ولا 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 يعني لن تجد امراه رجل مثل عروه من الورد ولكن انا ما اتحمل سيدات غطفان هم في كل يوم اتت ام عروه وذهبت ام عروه تقول انا ما اتحمل والله لا انظر الى وجه غطفانيه ابدا تقول راجع راجعه بعد يا بابنائها خيرا وتركته يعني فهذا عروه كانت علاقته مع زوجاته علاقه يعني علاقه رجل كريم يعني يحسن معامله الجميع، واحد يحسن معامله الصعاليق ما بيحسن معامله احد يعني. <تصفيق> اكيد يعني. فرجل فعلا يعني كان على 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 مقدار من الخلق والتعامل الحسن مع زوجاته، وايضا زوجات انا في يعني شيء اكتشفته انا
1: يعني.
0: ايش هو؟ دائما زوجات الصعاليق. دائما زوجات الصعاليك زوجات لائمات لازواجهن، وهذا من مم. ابسط حقوقهم، الزواج <تصفيق> استقرار صح وجلوس يعني عروه يكاد يكون هو الصعلوك الوحيد المستقر او <تصفيق> <لسه> يعني <تصفيق> صح من القلائل جدا يعتبر مستقر ومع ذلك دائما قصائد عروه اقلي علي اللوم يا ابنه منذر أنا حتى 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 خطابه لها لطيف وجميل يعني هي تلومه تلومه على ماذا؟ تلومه على هذا الغياب المتكرر، تلومه على هذه المعارك التي دائما يعو يعني هي تخاف عليه انه يموت يعني مثلا يعني لكن هو يبين لها ان هذا هذا الغزو او هذا الخروج او هذا الغياب كله من اجلكم ومن اجل الأرفع ارفع من مستواكم المعيشي إذا صحت العبارة أيه. يعني ما قالها كذا عروة <تصفيق> لكن <لا كنعت. تصفيق> هذا هو يعني يقول هذا يعني صراحة في 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 قصيدتي. هذه القصيدة تعتبر من عيون الشعر لدى الصعاليك يعني وهي القصيدة التي فلسف فيها عروة الصعلكة بالمناسبة عروة ساهم ايضا في كثرة الصعاليك أيه. <تصفيق> يقول انه كان الرجل اذا اتاه ويعني يشتكي اليه الفقر وكان يعطيه فرسا سيفا يقول اذا لم تغتن فلا اغناك الله. خلاص علم خلاص ايوه مسك كدرب ما حلته يا ايش يقول علمني الصيد ايه اطبق كل هذه النظريات من زمان ترى لو بتالي اللي صاير لك اساسها ترى صعيدي مو هينين يا ولد المهم ففي هذه القصيده يوجه اليها اللوم ويبين لها ان يعني ان انا يعني ان كل هذا السعي ليس من أجل انما هو من اجلكم وايضا زوجته يعني بعدين تلومها ايضا يعني تقول انك انت يعني دائما تمر مع افراد ومر مع جماعات وانك دائما يعني وصفت مسيرته هذه بناقه صرماء يعني لا تلد ولا يتشائمون بها كانوا يعني وأن خلاص يعني قطعوا اضراعه وكذا يعني صرماء هذه التي يعني تاتي في سياق التشاؤم وهكذا فانت يعني دائما تركب هذه الهوائل وهذه المصاعب يعني لماذا يعني؟ فهو يرد عليها في هذه القصيده ثم يعني؟ بعد ذلك يذهب الى التفريق بين نوعين من الصعلوك الصعلوك الفقير المسكين ذاك اللي ذكرها في الحلقه والصعلوك اللي يمثلوا عروه معه يعني ايضا ابو بكر بن قطاح عنده بيت ايضا يقول يعني فرق بين الصعلوك المسكين والصعلوك العامل هذا يقول ومن يفتقر منا أنا حني يعني الصعاليك الفخمين ومن يفتقر منا يعيش بحسامه وما يفتقر من سائر الناس يسألي هذا <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا يسألي لكنه ما يسأل أحد <تصفيق> يا مالك ابن الريب يقول سيغنيني المليك ونصل سيفي وكرات الكوميت على التجاري. <تصفيق> هذا منطق الصعاليك وصاح خطأ خلنا منه لكن <تصفيق> هذا <أنا منطق> <تصفيق> كان <كاري> يعني <تصفيق> <تصفيق> أنت نعرضهم كما كان <تصفيق> عروة في هذه القصيدة يقول أقلّي علي اللوم يا ابنه منذري ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري ذريني ونفسي أم حسان إنني بها قبل ألا أملك البيع مشتري أحاديث تبقى والفتى غير خالد إذا هو أمسى هامة تحت صيري ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محظري فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عندك من متأخري وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنضري. تقول لك الويلات هل أنت تارك طبوءا برجل تارة وبمنسري ومستثبت في مالك العام إنني أراك على أقتاد صرماء مذكري فجوع لأهل الصالحين مزلة مخوف رداها أن تصيبك فاحذري أبل خفض من يغشاك من ذي قرابة ومن كل سوداء المعاصم تعتري ومستهنئ زيد أبوه فلا أرى له مدفعا فقني حياءك واصفري لح الله صعلوكا هذا غير فيه. ولحى الله صعلوكا اذا جن ليله مصافي المشاشي الفا كل مجسري يعد الغنى من نفسه كل ليله اصاب قراها من صديق ميسر يبيت عشاء ثم يصبح ناعسا يحت الحصى عن جنبه المتعفر قليل التماس الزاد الا لنفسه اذا هو امسى كالعريش المجوري يعين نساء الحي ما يستعنه ويمصي طليحا كالبعير المحسر ولكن صعلوكا صفيحه وجهه كضوء شهاب القابس المتنوري مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهري إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظري فذلك إن يلقى المنية يلقاها حميدا وإن يستغني يوما فعجدري نشوف التفريق بين نوعين من الصالحة الصالحة الأول يعني ما في همة أهم الأول والأخير أنه يبات يبي يبيت عشاء هذه طبعا عند الصالح اشكاليه كبيره اللي نام بدري <تصفيق> ينام بدري هذا ما ينامون بدري ابدا بل ما ينامون في الليل كله يبيت عشاء ثم انه قال المصافي المشاش هذا المكان الذي تنحر فيه الجزور يروح هناك يشوف ياخذ ما, ما تبقى من الطعام هم في الذنوب بطريقه عجيبه جدا وفوق ذلك هم الاول الأخير قليل التماس الزاد الا لنفسه ما يفكر في غيره عروه وص عليك المهروض أن يفكرون في غيره يعني أنت همك نفسك بس ما عندك على الثاني آه وبعدين يعين نساء الحي ما يستعنه يعني هذا إنسان يستخدمنه النساء يقصد هكذا يعني فهذا الصعلوك الذي الصعلوك الذي يدل عليه المعنى اللغوي الصعلوك الذي لا يريدون أن يكون معهم في الصف <تصفيق> يعني هم يريدون الصعلوك الثاني الصعلوك الذي هو صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنوري مطلا على اعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر لا بعدوا لا يامنون اقترابه تشوف اهل الغائب المتنظر هذا قال فذلك ان يلقى المنية يلقاها حميدا وان يستغني يوما فاشتري يا سلام يا سلام علاقة الصعاليك بزوجاتهم أيوه لسه ما انتهينا هل وهل الحب موجود في حياتهم يعني؟ في حياة عروه ممكن امم أيوه يعني حياة عروه هي طب هي يعني, يعني يعني اكيد انها حبته يعني من التعامل يعني الحب تؤكده الاسباب مم. كما يقول هذا ان هارون رشيد خليفه ربيع بن يونس هذا واحد كان ربيع بن يونس نعم كان من 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 المقربين لدى الرشيد فيقال انه مره بالغ في خدمه الرشيد والرشيد رجل ذكي ولماح مم. فعلم ان هذا يريد منه شيئا فساله قال اطلب ما تريد فقد سكت حتى نطقت مبالغتك في الخدمه هذا كيد وراء شيئا فالربيع يريد من الرشيد ان يقرب رجل وان يعني يخلع عليه ويعطيه مثلا ويحبه ايضا مشاعر هذه الان ماذا قال الرشيد؟ قال اما المال يعني يبشر يا قال ولكن الحب تؤكده الاسباب الحب لا ياتي هكذا عروه من خلال تعامل الراقي هذا مع اكيد انه يعني نشات علاقه وهي ايضا يعني ما يعني حتى عندما تركته في مؤامره اليهود هذه عندما تركته ايضا يعني قالت كل كلام جميل وانفصلت عنه بكل رقي لذلك يعني الحب موجود في حياه عروه ايضا آه علاقه الصعاليق بزوجاتهم دائما علاقه علاقه متوتره علاقه متقلقه لان حياه الصعاليق غير مستقره والزواج من اول شروط الاستقرار صح فاذا ما في استقرار في مشكله لكن مثلا آه آه شنف تأب عفوا تأبط شرا تأبط شرا طلب وخطب امراه من بني عبس فرفضته طبيعي ترفضه رفضته <تصفيق> يقول له فهو يرد عليه أيه ليش؟ لان شكلها شاطره الناس أيه قالوا هذا باول يمكن اول سهم يقتله أيه يقول وقالوا لها لا تنكحيه فانه لاول نصر ان يلاقي مجمعا فلم تر من راي فتيلا وحاذرت تأيمها من لابس الليل اروعا خايف انها بكره شو يعني تصبح أيام يعني لانه هذا راعي مشاكل اول يوم ولا ثاني يوم صح كل يوم هو في 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 غزوه ولا في غاره ولا في فهو معرض للموت ومعرض لهذه ايضا يعني السياق اللوم هذا الدائم والعتب اللي ياتي من زوجات الصعاليك مثلا الشنفره يقول دعيني طبعا دعيني ذريني اقل علي اللوم هذا دائما موجود يعني يبداون هذا الخطاب مع زوجاتهم بهذا هي كثيره اللوم هي تريده ان اراء ام حسان ماذا يقول عروه يقول اراء ام اراء ام حسان, أرى أم حسان تلومني تخوفني تخوفني الاعداء والنفس اخوف تقول سليما لو اقمت لسرنا ولم تدر اني للمقام اطوف لعل الذي خوفتنا من امامنا يصادفه في اهله المتخلف، فهي تخاف عليه انه يروح يموت، يقول لا ترى ممكن انا اجلس واموت يعني آه اللي يقول البيت قد يهلك الانسان من حيث مأمنه وينجو باذن الله من حيث يحذر، شنفرة مثلا يقول دعيني زوجتي، يقول دعيني وقولي بعد ما شئت انني سيغدى بنعشي مرة فأغيب خرجنا فلم نعهد وقلت وصاتنا ثمانية ما بعدها متعتبو سراحين فتيان كأن وجوههم مصابيح أو لون من الماء مذهب نمر برهو الماء صفحا وقط وثمائلنا والزاد ظن مغيب ثلاثة على الأقدام حتى بنا إلى العصي شعشاع من القوم محرم دعيني وقولي بعد ما شئت سيبيني خلنا أروح بعدها قولي خلوهم <تصفيق> زي ما تبغين جميل <تصفيق> <تصفيق> فموجودة هذه وأيضا قصة السليك ذكرناها التي رفضته <تصفيق> طبعاً ترفضه لحياتهم لحياته ما في استقرار ما في أمان معاكم أنتوا يعني. <تصفيق> إحنا تقريباً
1: جانب الحب ممكن عروه هو اللي وقع في جانب أي نعم. البقية غالباً إنهم يعني ذكرت في أحد القصائد الليل ومدح الليل وأن نص عليك لا ينامون تقريباً الليل وجزء من سماتهم إنهم يعني نعم. اللي هو الصعلوك الفقير اللي ينام يبيت
0: ب... عشاء أي. فلا تصلي بصعلوك نؤم يقول <تصفيق> يقول ابيت عشاء ثم يصبح ناعسا يحط الحصان عن جنبه المتعفر وهذا يقول ولا تصلي بصعلوك نؤوم اذا امسى يعد من العيال كيف كان حالهم مع الليل؟ حالهم مع الليل هذه يعني في كتاب اسمه شعريه الانشقاق مم. رؤيه العالم من خلال شعر الصاليك جميل نعم هذا الكتاب للدكتور صغير العنز يتكلم على هذه الجزئيه، جزئيه الليل، ليل النشاط والحركه عند الصاليك طبعا هو في عنده تقسيم جديد يقول الهامش والمركز، هذا مناسب جدا عشان نعرف من هو الهامش ومن هم المركز، <تصفيق> واضح يعني <تصفيق> <تصفيق> الهامش <تصفيق> ما يحتاج يعني. فيقول الليل عند المركز، اذا اخذنا الليل عند المركز هو للهدوء <مم> وللسكينه، والنهار هو يعني انه لأ دائما وقد اغتدي الطير في وكناتها، وان النجاح في التبكير مثلا. وانه يعني ما ينام النهار الا نؤم الضحى لم تنطق عن تفضل المختومه هذه اللي هي اللي تنام النهار ولا الاصل ان الناس ينامون في الليل ويباكرون ويباشرون اعمالهم في النهار يعني وايضا يعني دائما ما ياتي الليل اما سهران حبا وعشقا ومرضا او تاوها او اشياء كثيره وليل كموج البحر ارخى دوله عليه بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناء بك الكري الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بأمثلي فيالك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت ليذبلي كان الثريا علقت في مصامها بامراس كتان الى صم جندلي ليل ثقيل ها وال يعني وقعه على النفس قوي جدا يعني وحتى لما نيجي يروح راحت متعبه ايضا ليل النابغه وليل اقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقذ وليس الذي يرعى النجوم بعين ليت المهلهل يقول يخاطبها يقول اذا انت انقضيت فلا تحوري وانقذني بياض الصبح منها وقد انقذت من شيء كبير ليلتنا بذو حسن انيري فقل هذا الليل عند المركز هل الهموم او يعني الاصل انه ينام ليلا ولا اذا اذا لم ينم ليلا فهو مكبل بالهموم وما الى ذلك ويتمنى الصباح يعني لكن ليل الصعاليك مختلف صعاليك الليل عندهم محل الحركه والنشاط <تصفيق> وتحقيق الاحلام كل شيء يدرعون الليل تأيمها من لابس الليل اروع يقول تأبط شرا في قصيدته وايضا يعني الحركه عند الصعاليق في الليل انا كنت اقول للشباب يعني كذا الصعاليق هم من جابوا شفت الليل يعني <تصفيق> <تصفيق> فأنا ما يشتغلون الا الليل <تصفيق> نعم فلديهم اشعار كثيره مثلا الحين في قصيده عروه اللي ذكرناها يقول يبيت عشاء ثم يصبح ناعسا يحط الحصى عن جنبه المتعفن يعني هذا في سياق السلب قمة <تصفيق> السلبيه <تصفيق> <تصفيق> الذي يبيت عشاء هذا ايضا <تصفيق> آه عمرو بن براق يقول تقول سليمه لا تعرض لتلفت. ايضا لائمه هذه. وليلك عن ليل الصعاليك نائم. الم تعلمي ان الصعاليك نومهم قليل اذا نام البطين المسالم. مم. البطين المسالم هذا مهم <تصفيق> عندهم الم تعلمي ان الصعاليك نومهم قليل اذا نام البطين المسالم اذا الليل ادجى واكفهرت نجومه. وصاح من الافراط بوم الجواثم وصا وما باصحاب الكرى غالباته فاني على امر الغوايه حازم. <تصفيق> ده 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 الناس ناموا احنا يا يقول تبدا تبدا حياتنا يعني في في هذه الليله يعني. ايضا يعني في عنده اشعار كثيره يعني يذكرون فيها هذا الليل، ايضا يعني هو يقول انه الليل محل الحركه ومحل تنفيذ الاعمال، اعمال هذه لا نتفق معها لكن هو نفذها وانتهى منها يعني مثلا ليله الشنفره ليله عنيفه جدا. ليله كان فيها كانت فيها دماء يعني فايمت نسوان وايتمت علده وعدت كما ابدات والليل أليل هذه الليله كانت ليست ليله عاديه ليله فيها رعد فيها وحل فيها طين فيها برد شديد هذا البرد يحمل العربي ان يتنازل الرجل العربي يتنازل عن اعز ما يملك يتنازل عن سلاحه طلبا للدفع الناس مشغوله بالبرد هذا يجي ويغزو ويغنم ويعود ولا يشعر به الناس بل انهم يعني عندما يجتمعون للحديث حول هذه الغاره التي اتتهم على غره وفجاه مثلا يعني يقولون اذئب عسى ام عسى فرع بعدين يقولون فان يكون من جن لا أبرح طارقا وان يكن انسا ماكها الانس تفعل مستحيل انه في ادم يجي يسوي كل هذه الهواله وروحنا ما شعرنا به كمان فيقول الشنفر في هذه الليله: وليله نحس يصطلي القوس ربها واقطعه اللاتي بها يتنبل دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وارزيز ووجر وافكل فأيمت نسوانا وايتمت الده وعدت كما ابدأت والليل اليل واصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول واخر يسال فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا اذئب عس ام عس فرعل فلم تك الا نبأه ثم هومت فقلنا فقلنا قط قد ريع ام ريع اجدل فان يك من جن لابرح طارقا وان يك انسا ما كهل انس إنه هذه الليله ليله عنيفه جدا صراحه وخسائرها كانت فادحه وهو مع كل هذا لم يشعر به الناس وفعل ما فعل وعاد الى قواعده سالما ولم يشعر به الاخر مع اختلافنا جدا مع هذه الليله ولكنها ليلة موجودة وصورها الشنفرة في قصيدته جميل ما ودنا والله ينتهي ليل الصعاليق تحديدا وقصصهم وليلهم لكن ودنا
1: ندخل عن في في شعر يعني عروة في الجانب الفني تحديدا يعني وما رأي النقاد في شعره قديما وحديثا كيف كان؟ مم.
0: شعر عروة احنا شوف خلينا ندي الصعاليق كلهم جوة ايه. وعروة لحاله من ضمن شعر الصعاليق ناتي الى شعرهم شعر الصعاليك جملة هو شعر مهم جدا <تصفيق> وشعر مهم مهم عده نواحي، اول شيء لانه يعني انت احنا ترى قاعدين نتكلم عن الصعاليك في العصر الجاهلي فقط صح. عصر الاموي هذا عندهم خط ثاني أو اوكي هي لسه قصه طويله العصر الاموي جدد مواضيع وشعر السجون واشياء كثيره يعني جدد في العصر الاموي يعني لكن في مواضيع مشتركه ما بين العصر الاموي البيئه واحده شعر الصعاليك هو شعر مهم لانه اول شيء شعر جاهلي والشعر الجاهلي مهم جدا يعني في سلم الترتيب يعني لا شك في ذلك وأيضا شعر الصعاليك في العصر الجاهلي كانت له بعض السمات الشكلية والموضوعية التي تميزه عن شعر المركز شعر الهامش لديه بعض الصفات بعض المواضيع التي لم يطرقها سواه الصعاليك وأيضا يعني في أكثر من دراسة عن شعر الصعاليك وكذا أنه شعر الصعاليك مثلا يتميز له سمات تميزه وله خصائص فنية تخرجه أو تستطيع أن تتبين من خلال أن هذا والله شعر الصالك ولا أدل على ذلك من قول الأصمعي في أربع أبيات في معلقة امرؤ القيس عند الزوزني لكن الأصمعي لا يثبت يقول هذا ليس من شعر الملوك ولا من شعر امرؤ القيس إنما هو من شعر الصالك إن هو يرى أن هذه ملامح شعر الصالك وليست ملامح شعر امرؤ القيس لما يقول وقربة اقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحلي وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل فقلت له لما عوى ان شاننا قليل الغناء ان كنت لما تمولي كلانا اذا ما نال شيئا افاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي. هذه الابيات قلت عبط الشر ليست لي لأنه باين فيها يعني فيها ذيابة فيها ذيابة وفيها واحد فقير يعني وتمول ف... هذا <تصفيق> هذا ما في فهم فعلا يعني كان لهم وايضا يعني من من الخصائص الفنيه التي يذكرونها لشعر الصعاليك سواء مع الدكتور يوسف او غيره يعني ان شعر الصعاليك يتميز ببعض الشيء اول شيء خلوه من البدايات المقدمات الطلليه ما في ما في قفانا نبكي ما عندما هذه الامور على طول ادخل اقل لي علي اللوم أقيموا بني امي سطور مطيقكم فبدايات هذه لا تجدها عندهم ايضا يعني وهذا طبعا موضوع شائك فيه انه شعر الصعاليك يتميز بالوحده الموضوعيه الوحده الموضوعيه يعني انه فعلا شعرهم دائما قصيد وايضا شعرهم شعر مقطعات وليس قصائد طويلة نادراً تلاقي القصائد الطويلة عند الصاليك طبعاً من بيت إلى ثمانية أبيات تقريباً هذه يطلقون عليها مقطوعة وما زاد عن ذلك يقولون لها قصيدة, قصيدة. نعم. فالمقطوعات عند الصاليك مرة كثيرة وايضا في تحليل يعني لهذا في تاويلات يعني انه إن انه اصلا ترى هذا المقطوعات كان شعر طويل لكن عشان الناس ما يبغون يجيبون شعر الصعالي ما هذا الذي بقي من شعر الصعالي وبعضهم يقول ان حياتهم المبنيه على على اللا استقرار وعلى السرعه وعلى الخفه هي التي فرضت عليهم ان يكون شعرهم حتى ايضا بعده عن المحسنات اللفظيه وهذه يعني يجي يقول ويمشي ايضا في الفاظ غريبه في شعر الصعاليك يعني بعض الالفاظ الغريبه تجدها في شعر الصعاليك أولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهال ولا جبع أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل ولست بعل شره دون خيره ألف إذا ما رأته تاجا اعزلها ولست من حيار الظلام اذا انتحت هدى الهوجل العسي في ماء هوجل هذه كلمات يبغى كده أيه. كتب جنبك عشان يعني تشرح عشان تفهم <تصفيق> المعاني لكن اذا تجاوزت هذا الحاجز اللغوي ستجد وراء هذا يقول فبعد هذا الظل يابلول ماء وهواء وجنه اخرى تطيب في رياضها تجد المعاني الساميه والراقيه جدا <تصفيق> إيش هذه القصيده على الاختلاف هل هي للشنفره ام ليست للشنفره لكن حتى وإن لم تكن للشمحرة الذي كتبها هو كتبها وهو لابس جلباب الصعاليك <تصفيق> عشان كذا أكثر بكل منها. ما يخص الصعاليك <تصفيق> كتب الالفاظ الغريبة والحيوانات ومشهد الذئاب وما إلى ذلك يعني في النهاية نص علوكي بامتياز أي جميل. ما في كلام أيضا يعني من الخصائص التي تجدها في شعر الصعاليك أنه في بعض المواضيع طرقها الصعاليك لم يطرقها غيره موضوع مثلا سرعة العدو الصعاليك كانوا يتميزون بسرعة العدو كانوا يسمونهم أعدائي العرب يعني الشنفره مثلا كان يعد على رجليه يعني عدوا سريعا تأبط شرا السليك مجموعه مثلا صعاليك هذيل ايضا كانوا يتميزون بسرعه العدو وهذا ايضا يعني فيه ايضا يعني لماذا كثير من 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 افراد قبيله هذيل هذيل يتميزون بهذه السرعه يعني مثلا لما تكلم الاصمعي عن ابي ذؤيب الهذلي صاحب قصيدة من المنون وريدها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع يقول كان له عشرة اخوه كلهم شعراء وكلهم عداء. يعني السمه هذه البارزه. <تصفيق> يعني طبيعه منطقه جبليه وطبيعه المنطقه البيئه التي هم فيها يعني تفرض عليهم طالع نازل مع الجبل كل يوم لا يقفل ما شاء الله عليه. هذا نعم فهذا شعر الص... ايضا شعر المراقب. المراقب هذه يعني اماكن فيها اعالي الجبال كان يتخذها الصعاليك لي... 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 لمراقبه الناس وأحياناً للهروب من الناس أيه. هذه أماكنهم التي بعضهم يرى أن المراقب هذه يعني تعويض لبكاء على الأطلال والديارة أصبحت المراقب هي ديارهم يعني هذه من الصفات أو من السمات الفنية لشعر الصعليك الذي لا تكاد تجد الفرار من المعارك مثلا الصاعييك ما كان عنده مشكلة أن يفر من المعركة يعني المركز كان يرى أنه هو كر وفر أصلاً لا يعني. يعني. بس عيب إنه أيه عيب يعني, يعني في الثقافة وفي خيال أكيد. العربي أن يعني الهروب من المعركة شيء عظيم بعضهم يعني يثبت في المعركة يموت يعني العالة الموت ولا الدنيا ولا العار لأنه هذا العار يمتد ربما إلى أحفاده ذلك كانوا الصعاليك أصلاً هم غاسلين يدهم بأي جي هذا دكتور صغير عنده مبحث جميل يقول تسويق القيم اوه أنتم عندكم قيمكم احنا عندنا قيم جميل ماذا عن عروة؟ ملامح شعر عروة تحدي ملامح شعر عروة ملامح شعر عروة الذين يعني حققوا ديوان عروه وحتى الدكتور يوسف خليف يعني الدكتور يوسف خليف في كتابه اختار شخصيتين اختار الشنفره واختار عروه بن الورد تحدث عن عروه بن الورد واختار قال لان كل واحد يمثل جانب شنفره يمثل جانب <تصفيق> الشر وهذا يمثل الجانب الجميل والمشرق في الصالحين كأن, كان في جانب مشرق في الصعاليق فيقول ان شعر عروه فعلا يتميز بسهوله الالفاظ ووضوح المعاني وايضا شعر عروه يعني النزعه الانسانيه في شعر عروه موجود جدا القيم التي يبثها من خلال شعره عالي وكثير جدا، قيمه الكرم التي ذكرناها، ايضا الايثار والعطاء والجود والفروسيه، كل هذه القيم تجدها وبعض المواضيع اللي لها علاقه بالصعلكه يعني يذكرها، ايضا يعني وضوح بعده عن الالفاظ الغريبه، لا تكاد تجد في شعر عروه قرائب كلمات وحشيه يعني مثلا كهن فهن الكلام هذا لا تكاد تجد في شعر عروع. تجد الألفاظ الواضحة الصريحة دكتور يوسف خلال يعلل هذا بشيء يقول إن شعر عروة عروة كان يدعو لمذهبه في الصعلكة يريد من الصعلكة أن تنتشر
2: أيوة. ويريد
0: أن ينشر هذه الصعلكة من خلال شعره فهو يقول هو شعر جماهيري شعر شعبي ويخاطب الكل فبالتالي لا بد أن يكون بسيطاً وسهلا وساحلاً يسيراً واضحا للناس حتى يسري و. معنا الى اليوم يقول عروه في احدى قصائده يقول اذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه اذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه ولم تعطف عليه اقاربه فللموت خير للفتاة من حياته فقيرا ومن مولى تدب عقاربه وسائله اين الرحيل ما دائم يسالون ترى اي وسائلة أين الرحيل، وسائل ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه، مذاهبه أن الفجاج عريضة، إذا ظن عنه بالفعال أقارب فلا أترك الإخوان ما عشت للرداء، كما لا يترك الماء شاربه، فلا أترك الإخوان ما عشت للرداء، كما أنه لا يترك الماء شاربه، ولا يستضام الدهر جاري، ولا أرى كمن بات تسري للصديق عقاربه، وإن جارتي ألوت رياح ببيتها، تغافلت حتى يسر البيت جانب يا سلام يعني شوف القيم وان جارتي الوت رياح ببيتها تغافلت حتى يسر البيت جانب لا لا يعني عروه عروه شعره محمل بكثير من القيم ومن الاخلاق يعني طيب ما هي اجمل ثلاث قصائد في شعر عروه؟ آه. قلت اختر يعني اذا قلت اختر طبعا قلنا شعر مقطعات اكثره يعني والله في قصيده طويله له جميله قالها بس انا ما احفظها قصيده اللي قالها بعد ان سلبت منه زوجته. مم. هذه القصيده جميله يعني هي فكره مشروع حفظ يعني <تصفيق> بالمناسبه شعر الصعاليك من ميزاته انه شعر واقعي يعكس واقعهم، همومهم، مشاكله يعكس هذا الواقع الذي يعيشونه وما يعانونه وما يلاقونه في يومهم وليلتهم يعني يبثونه شعرا. فهذا يعني والله انا كنت حريص أن احفظ هذه القصيده لكن آه لم احفظها بعد ولكنها قصيده جميله جدا تكلم عن الـ عن الـ عن زوجته وكيف خلعني. ايضا قصيدته هو هذه قصيده الدستور الصعاليك لي علي اللوم يا ابنه منذري هذه ايضا يعني قصيده مهمه في شعر عروه وهذه القصيده اللي ومن يسال الصعلوك اين مذاهبه لأن فيها البيت الاخير هذا وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت، يعني يعني شوف كلمة سنة تغافلت سنة حتى يستر البيت يعني نفس المعنى يعني كان عند عند عنترة يعني واش إن امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجودها أغشى فتاة الحي عند حليلها وإذا غشى في الحرب لا أغشاها إن مرء سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوجة حواها وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها يا سلام هذه القيم والأخلاق اللي كانت موجودة والتي يا سلام. أتى الإسلام ليكملها إنما بعثته ليؤتم مكارم الأخلاق جميل ماذا عن قصائد يعني, يعني
1: لو قلنا يعني أن قصيدة من قصائد الصاريك
0: قصائد المشكله <تصفيق> يعني الموضوع كان عن عروه <تصفيق> يعني لكن خرجنا عن عروه كثيرا يعني. ايضا من خلينا نقول شعر الصعاليك في ما يسمونه بشعر المغامرات <مم> هذا يسميه دكتور شعر المغامرات فعلا يعني قصه كذا تشوف تعيشها انت ايضا الصعاليك الذين يعني عروه كان مستقرا كان يغزو واذا عاد ذهب الى بيته والى قبيلته والى مضارب بني عبس الصعاليك الاخرين سواء الخلعة او الصعاليك الاغرباء فرضت عليهم الحياه هذا التغرب هذا نقلهم الى العيش في هذه البراري والقفار وهذا فرض عليهم انه يتكيف مع هذه البيئه الجديده فتجد عندهم حديث عن الحيوانات الوحوش الضاريه يعني يقول ليش آآ آآ وليدونكم اهلون سيد عملس وعرطة زلول وعطفاء جيئل هذه البيئة المشهوره هم الاهل لا مستودع السر ذائع لديهم وللجعني بما جر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل يعني شوف هذا الانغماس في البيئة الجديدة ومع الاصدقاء الجدد ذيب وضبع يصيد معهم <سؤال> ها وياكلون مع بعض بل انه كمان يعني في 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 حاله الصيد وهو في ويقول ايش اذا عرض أول الطرائد ابسروا من في الاوائل في الصيد واذا جاء وان مدة الايدي للزاد لم كن بعجلهم وعيش معهم ب ب بقيمه وباخلاقه يعني ايضا فهذا الاستئناس بالوحش ايضا في نهايه القصيده هذه يقول الشنفره يقول وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل فأو فالحقت اولاه باخراه موفيا على قنه اقعي مرارا وامثل ترود الأراء الصحم حولي كانها عذارى عليهن الملاء المذيل ويركدن بالاصال حولي كانني من العصم ادفى ينتحي عقله. تكلم عن هذه الوعوله التي تكون في اعالي الجبال وكانه واحد منها يعني عايش وسطه له واحد استئناس بالوحش وبالحيوانات بالوحوش هذه هذا تجده في في شعر الصعاليك ايضا الجن والشياطين عند الصعالي <تصفيق> هذا أكثر شيء عند تأبط شرا تأبط شرا يعني هو صلوق آه كذا آه يعني مكتمل الأركان يعني فل اوبشن فتح في السقف و... آه أول شيء من قبيلة فهم قبيلة فهم يكثر فيها الصعالي يعني من القبائل التي يكثر فيها الصعالي آه ذكروا هذا يعني وأيضا يقال أنه واحد فيهم ابن أخي الثاني هو الشمبر بينهم علاقة قرابة يعني وأيضاً أبو كبير الهذلي كان متزوجاً من والدة تأبط شر أبو كبير الهذلي من كبار صعالي كذين فتأبط شراً ما في مجال ما يجد صلوك ماشي <تصفيق> كذا في بيئة كلها صعالك وأيضاً تأبط شراً من أكثر الصعاليك الذين ذكروا مسألة الغول والجن وهذه الحاجات الغريبة يعني وأيضا حتى الاستئناس بالوحش يعني يقول رأينا فتى لا صيد وحش يهمه فلو صافحت إنسا لصافحناه معه من كثر معهم متأقلم معهم يعني خلاص مع معد استانسوا إليه وأمنوه يعني ولا يخافون منه فمثلا على طاري الجن يعني ويقول أنه كان في سفر الظاهر واضطرته الظروف أن ينيخ راحلته ويرتاح قليلا في منطقة موحشة لكن عاد بروف ليرتاح ويريح راحلته فأتوه اي يقول ونار طبعا اشعل النار ونار قد حضأت بعيد هدء بدار ما أريد بها مقامة سوى تحليل راحلة وعير أكالئه مخافة أن ينام أتو ناري فقلت منون قالوا سرات الجن قلت عموا وطلابة <تصفيق> فقلت الى الطعام فقال منهم كبير نحسد الانس الطعام لقد فضلتم بالاكل فينا ولكن ذاك يعقبكم سقاما يا سلام جو الجن عاد أيوه. استضافوا حياكم ورحبهم <تصفيق> كريم الرجال <تصفيق> اي لكن عاد قالوا له والله احنا ما ناكل الغيلان مثلا يعني هو يقولون في سبب تسميته تعبط الشرن طبعا هو ثابت بن جابر الفاهمي في سبب تسميته تأبط شرا في عده روايات، في روايات كذا يعني شعبيه خياليه بانه انه يعني راى كبشا في الطريق فاحتمله واتى به الى يعني الى القبيله، عندما راه وجدوه رغول قالوا تأبط شرا تأبط شرا والتصق به الاسم ويقال انه في موسم الكما الفقعه الحين يسمونها ايوه كانوا الاطفال يروحون وياتون بهذه كما لامهاتهم فتعبط شرا لابد في البيت الظاهر <تصفيق> <تصفيق> امه قالت له روح يعني بحسب القصه يعني فذهب واتى واخذ معه الجراب وملئه حياة يعني تعابين وجارى معها فخرجت تجري فسالوها قالت تعبط شرا لانه كان متعبط الجراب هذا وقالوا انه تعبط سيفه وخرج فقال فخرجت وراءه ما قال تعبط شرا في قصص كثيره في سبب التسميه لكن هذا ما يهم على طاري تعبط شرا في نكته في في قصه جميله يعني وطريفه ولطيفه مع تعبط شرا قال تعبط شرا لقيه رجل اسمه ابو وهب هذا الرجل كان فيه خفه عقل تقريبا وتعبط شرا كان يعني يذكرون من صفاته انه كان دميم وقصير وقبيح يعني تشوفه كذا السمعه ذي كلها <تصفيق> على ايش تقول؟ <تصفيق> فهذا ابوها وكانه استصغر تعبط الشرن وانت انت يعني فقال بم تهزم الرجال يا ثابت وانت كما ارى قصير ودميم. امم على ايش؟ اتعبط شرا وكانه لمح انه هذا فيه خفه قال انما اهزمهم باسمي. <مم> اذا لقيت الرجل قل له انا تعبط شرا فينخلع قلبه واسلبه ماله. فابوها بينه يبغى يعقد صفقه ما تعبط شرا قال فهل لك ان تبيعني اسمك؟ جميل تعبط قال قالوا ما المقابل؟ قال حلة هذه قال انه قال يلبس حله جميله فتمت الصفقه تعبط شرا اكيد يعني ما كان لابس لبس أيه. كويس يعني يقول يقول ويوم من الشعرة يذوب لوابه وافاعيه في رمضائه تتململ نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر الا الاتحمي المرعب تحميل المرعب هذا نوع من اللبس ممزق وأعتقد إنه شمبره تأبط شر عنه ملابسه يعني، فأخذ أبو وهب هذه الملابس الطمرين البالية تأبط شرًا واعطاها الحل الجميلة فافترق فتأبط شرًا قال ثلاثة أبيهات وجهها إلى زوجة أبي وهب يبين لها إنه ترى العملية ليست بالأسماء ولا هي بالأشكال ولا هي أما هي بالأفعال وما يملك الإنسان من يا قال من مبلغ الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي فهبه تسمى اسمي وسماني اسمه فأين له في كل فادحة قلبي وأين له بأس كبأسي وشدتي وأين له صبري على معظم سلام. شغلة ما هي بالأسماء ولا هي بالـ 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 بالأشكال إنما هي بالأفعال السلام الحديث
1: لا يمل أبو مالك لكن دعني أختم بهذا السؤال إحنا بدنا عن عروه وبداياته وحياته وهذا الكر والفر نعم. لكن كيف كانت نهايته وهو الصعلوك يعني
0: كيف كانت نهاية الصعاليك كلها أنا والله صراحة أي. الصعاليك ما أنا قادر أخليه. <تصفيق> 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 لا يعني الصعاليك كيف تعاملوا مع الموت كيف نظر الصعاليك للموت الصعاليك يعني الموت كان عندهم يقين أن الموت نهاية حتمية مم. أنه وقد سيأتي في وقته وحينه ومهما حاول الإنسان أنه يتنصل من هذا الموت فإنه لن يستطيع جميع يقول وإني ولا علم لا أعلم أنني سألقى سنان الموت يبرق أصلع البيت هذا روايه ثانية يقول وإني وإن عمرت أعلم أنني سألقى سنان الموت يبرق أصلع وأيضا عرو نفسه يقول في في قصيدته التي ذكرناها يقول فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخر؟ يعني شوف اليقين والايمان بهذا الموت، ما كان عندهم خوف من الموت. ابو الطمحان القيني، ابو الطمحان القيني عاش 120 سنة. الذي الشاعر اللي سلم من الخلعاء الفاتك هذا قبل الموت م. عنده ابيات جميلة جدا لا بد ان تذكر. وصل مرحلة من العمر عاش 120 سنة فوصل إلى أن انحنى ظهره م. وكبرت سنه وأصبحت خطواته متقاربة جدا دن فعنده بيتين يصف فيها حالته وهذه جميله جدا صراحه من اجمل ما قيل في 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 هذه المرحله من الشيب يعني وهذه المرحله من السن يقول حنتني حانيات الدهر حتى كاني خاتل يدنو لصيدي قريب الخطو يحسب مرة آني ولست مقيدا امشي بقيدي شوف يعني شوف الوصف دقيق جدا صراحه <تصفيق> قريب الخطو يحسب مرة آني ولست مقيدا امشي بقيدي هذا ماذا يقول عن الموت يقول يعني ايضا يرد على زوجته يعني انه الموت هذا سياتيك في اي وقت وفي اي مكان وفي اي لحظه يعني يقول و... ولو كنت في ريمان تحرس بابه اراجيل احبوش واغضف الف اذا لاتتني حيث كنت منيتي يخب بها هاد بعمري قائف قل yes. لو رحت في هذا المكان الحصين المحصن وعليه الحرس وهذه الكلاب التي تحرس هذا المكان والجنود و لكن سيأتيني الموت وكأنه يدل طريقي وكأنه يدل واحد يعني مباشرة علي انا يعني. عروة ابن الورد مات في إحدى غزواته. يعني ما في تفاصيل كثيرة كيف مات عروة ولكن يذكرون انه مات في إحدى غزواته ويذكرون تاريخ 607 بعضهم يقول 900 يعني 594 يعني في كذا خلاف لكنه مات في الجاهلية في إحدى غاراته أو غزواته قتله رجل من بني طهية بن مالك بن حنظل من تميم هذا مذكور في وفاة عروة ما قتله رجل من بني تميم ومن بني طهية تحديدا من مالك بن حنظل ويعد الناسبون إلى تميم من بيوت المجد أربعة كبارة يعدون الربابة وآل, وآل سعد وعمرا ثم حنظله الخيارة فمن بني طهية بن مالك بن حنظل من تميم هذا الرجل قتل عروه من ورد وطوى صفحه من صفحات تاريخ والصعلكه النبيله عظيم
1: <تصفيق> الحديث معك لا يمل ابو مالك شكرا سلام. لك على استجابه هذه الدعوه
0: عفوا والله صراحه على هذه الفرصه والاتاحه الجميله ان شاء الله ان نعم. حاولنا نبرز الصعاليك يعني كما يستحقون دون مبالغه ودون اجحاف يعني جميل اهم شيء ما حد يتصعلك بعد هذه الحلقه لان الوضع الحين انا <تصفيق> يعني بريء والله احنا ننقل الادب كما هو. الله يسلمك احنا ننقل الادب كما
1: صحيح شكرا لك وشكرا للسامعين والرائين للوصول الى هذه المرحله لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر وفي امان الله